0: Добрый день, дорогие друзья и слушатели фантастического подкаста, а также Джейн Добрый, Поздравления и даже в некоторых случаях Симка. Ведь сегодня у нас особенный тематический подкаст, подкаст о польской фантастике. Сегодня мы не будем говорить о больших именах, о Станиславе Леме. В честь него, уважаемые слушатели, на «Мире фантастики» уже записан отдельный подкаст. Можете его посмотреть, он есть в нашем каталоге. Не будем мы говорить и об Анже Сапковском. Насколько я знаю, подкаст о нем сейчас у нас в ближайших планах. Угадайте, по какому поводу. Сегодня мы оглубимся в совершенно иных авторов. Океан польских фамилий, разлившийся несколько лет назад на полках наших книжных магазинов. Откуда они появились в таком количестве и в таком качестве? Неужели все это – хорошие или, как минимум, достойные внимания книги? Как жил и расцвел недолгий польский ренессанс на наших книжных полках? Разбираться в этом явлении сегодня с вами буду я, ваш периодический и спорадический ведущий Роман Файницкий, а помогут мне в этом наши сегодняшние уважаемые гости. Во-первых, постоянный автор журнала «Мир фантастики», а также ведущий бренд-менеджер направления художественной литературы издательства АСТ Алексей Ивонов. Всем привет! Здравствуйте, здрасте. А также по смутным намекам и отдельным доказательствам один из виновников нашествия польской волны, ведущий направление зарубежной литературы редакции Астрелис Пб издательства Эст Николай Кудревцев.
1: Здравствуйте, добрый день. Я впервые в подкасте
0: Мира фантастики, возможно, что и не в последний. Очень рады вас здесь иметь. На вас нас навел. Я должен признаться, как раз Алексей. Алексей Ионов навел меня на вас. Он дал нам наводку и сказал, что в начале было четыре человека, было четыре фамилии. Пузий, легиза, кудрявцев, плешков. Эти четыре всадника принесли на своих спинах на русский рынок множество польских фантастических книжек с трудновыговариваемыми, ну иногда легко выговариваемыми фамилиями. И именно они были виновны в начале всего этого всей этой волны в их переводах и в их довольно частом и обильном выходе. Я, со своей стороны, когда впервые это увидел, когда впервые начал это замечать, я был этому очень рад. Я вырос на книжках. Мои польские знания, знания о польской литературе ограничивались очень небольшим количеством имен. Окей, Генрия Сингевич, Окей, Станислав Лем, который не считал польским автором вообще. Для меня он был больше советским. Конечно же, Сапковский. И, конечно же, Альфред Шклярский. Может быть, можете вспомнить его «Приключения томика». Замечательные приключенческие книжки о путешествиях. Я уверен, что Николай Алексеев не знаком. Но все это было в советское время, и когда несколько лет назад я начал натыкаться на польские книги... И на большое их количество начинало датакаться на очень много совершенно неизвестных мне имен. Я начал задавать себе вопрос, откуда они? И тогда я начал расследование. Первую зацепку мне дал наш коллега Дмитрий Златницкий, кажется, на подкасте два года назад. Я расспросил его о польских книгах, он сказал, ну, знаете, есть такой человек, Владимир Пузий, и он читает эти книжки, предлагает их издательством, и он во многом их проталкивает к нам. И во многом он виновен в их появлении. Затем начали появляться фамилии, другие имена, и вот мы здесь, на этом подкасте, который очень давно ждал. И мне хотелось бы начать это с истории, спросить Николая, с чего все это началось? Почему поляки? Почему они? И какой был первый шаг? У этого, понятное дело, были какие-то предтечи, какие-то намеки, но с чего начался самый вал, самая большая волна?
2: Давайте, наверное, я быстро расскажу о том, что было до вот эти там, там с 90-х там 2000-х. Потом Коля расскажет уже, как он издал Дукая. Ну да, это было дело. Вот. На самом деле, на мой взгляд, все началось именно Совковского. То есть вот в советское время был Лем, а потом вот в середине 90-х в серии Век дракона Главная Науменко издал Ведьмака. Тогда же на волне популярности по какой-то вот «Ведьмака» решили дать небольшой шанс другим польским авторам. По-моему, там издали колдечка, один и два романа «Сборник польской фэнтези», но ничего кроме «Ведьмака» не взлетело. По-моему, там еще был Артур Баневич, если мне не
1: изменяет память. Во-во,
2: да, Артур Баневич. Потом, по-моему, «Азбука» в начале нулевых пыталась издать Креса. Его цикл книга всего первые два тома, но там тоже, кажется, дальше не пошло. А дальше уже мы переносимся где-то, наверное, в конец нулевых годов когда в серии Черная фэнтези X-Mo и Домино решили после Эриксона, после, не, там был Бэкер, там был Абер Кромби, а дальше они решили дать шанс опять-таки Феликсу Крессу и его цикл книга всего, и издали с огромным, я помню, что выход романа сопровождался просто огромнейшим обсуждением, вышла гамбеларская легенда Феликса Кресса. Да-да-да, это в 2010 году было. Да-да-да, да, в 2010 году там до выхода романа были исключительно положительные отзывы, а как только Карман вышел, там я так понял, очень много народа его не поняла. И лично мне больше всего запомнилась самая эпично описанная секс-сцена в истории фантастики. Это именно Грабиларская легенда. Она очень короткая, поэтому процитирую ее целиком. Хочешь, спросила она, он хотел. Она дала. По-моему, это очень нуарно. Ну, самое интересное, что у многих, мне кажется, Грабиларская легенда кресла, ну после Креса от этого отвратила. А следующие книжки, которые у него выходили, там, Король темных просторов, Госпожа горного перевала, они были уже лучше. То есть они были уже лучше, они были уже интереснее как-то про там был цельный сюжет, как-то какие-то более драматические концовки персонажей, но их уже, мне кажется, меньше народ читал. Причем цикл так и остался недоизданным даже в Польше. Вроде бы автор на какое-то время сказал, что он закончил с писательством, а ушел на время, потом вроде бы вернулся. Единственное, что я не знаю, он успел дописать перед смертью или нет, этот цикл? Да,
1: он он успел дописать перед смертью, насколько я понимаю, и сейчас они как раз вот в Польше, по-моему, в прошлом году, они полностью переиздали его уже с двумя новыми томами. Так что финал этой книги закончен. Цикл законченный. Сколько там уже томов, это я вам не скажу.
0: Ну, в основном это были фэнтези. это В основном это были такое, в меру эпические последователи Сапковского. Такое грязное, черное фэнтези. Я правильно понимаю?
1: Ну, я бы сказал, что так не совсем Сапковского все это. Ну... Но на самом деле, после рамбелардской легенды, было довольно долго мнение, что у поляков, кроме Лема и Сапковского, ничего больше не продается, да и вообще в принципе, на то время, когда мы уже выходили, соответственно, с первыми книгами польской фантастики, было вообще мнение, что зарубежные имена, как таковые, не англоязычного происхождения, в принципе, никому не нужны. Но первой ласточкой новой польской волны это было все-таки издание иных песен в 2014 году. Как раз... сколько
2: Подожди, Апикара. Помнишь, а, это а была а вот... попытка, была репол, где-то тоже в нулевых. В конце нулевых, начале десятых они изда... попытались издать Яцк Апикару. Цикл Инквизитором... Но господи.
0: Мордимер Маддердин. Господи, можно его как поговорку
2: выговаривать? Мордимир Маддердин, да. Цикл Бекара, вот они. В 2012-м она вышла. Но... Да, они хотели издать 4, 4 тома, но после первого все изогнулось. Ну да,
1: потому что тома эти выходили очень, как я помню, продавался он очень плохо.
2: Да, производство были очень дорогие. Но они в итоге его доиздали,
0: да? В итоге у меня... Нет. Вот...
2: Риполи его не издал, они закончили нас после одного тона, но потом уже его перехватило уже, когда вот пошла мода на польское фэнтези, его перехватил фан Зон. Но перед тем, вот как пошла мода на польское фэнтези, как раз таки были. Она начала с иных песен Якская Дукая, и мы сейчас перейдем уже к Николаю, его монологу о том, как он вводил польскую фэнтези на рынок.
1: Да. В 2014 году, вот как раз когда я активно искал книги для какой-то более такой навороченной сложной фантастики, ко мне обратился Владимир Бузей-Аренев. То, что вот, посмотри, в Польше есть такой писатель Яцек Дукай. Мне на самом деле хватило совсем немного, потому что я посмотрел просто на описание его романов, понял, что ничего подобного я вроде как нигде и не видел. Потом немного еще посмотрел отрывки переводов, и это было сложно, это было трудно, но тем не менее пробили бюджеты, и... Вот иные песни очень долго переводились, очень долго согласовывались по переводу, и в конечном итоге они вышли. Тогда продалось 2000 экземпляров, как-то так вот худо-бедно. И, в общем, это такая была очень сложная книга, которая соответственно вызвала такой немалый ажиотаж, но как любые сложные книги, у них, так сказать, их раскачка идет постепенно. На самом деле, из несложных книг, наверное, вообще из сложных книг, у которых раскачки практически не было, это только была ложная слепота, которая прямо сразу пошла, и все. После этого на целых, по-моему, два года история немножко подзавязла, потом мы там переезжали, потом сны разума закрылись, а в результате и вы как-то очень долго пробивали, я пытался пробить свою, сказать, свою собственную серию шедевра фэнтези, но не свою собственную, а которую бы я составлял. И тогда, опять же, Владимир прислал мне уже полный перевод с Казани Механского погранича «Север-Юг». И вместе с ним же полный перевод первого тома Владыки ледяного сада. Это Роберт М. Вегнер, а Владыки ледяного
0: сада это, напомни, пожалуйста.
1: Ярослав Жандович. Да, точно, Ярослав да. Жандович. Как я потом выяснил, Казани Викханского пограничия довольно долго ходили по разным издательствам, но именно потому, что это польская специфика, что это польские авторы. И все это никто не брал. Я текст прочитал, он мне ужасно понравился, потому что, ну, реально, мне, по крайней мере, кажется, что, ну как, и до сих пор считается, наверное, многими читателями, что первый том казани Викханского погранича он прям такой самый сильный. Мне это все очень понравилось, мне ужасно понравился «Владыка ледяного сада», и я побежал, в общем, потрясать бумагами, что вот у нас тут новый, я его, помнится, тогда для всех то, что у нас новый Глинкук народился. Это конкретно по поводу сказаниями механского пограничья. Хотя, конечно, это как бы больше Стивен Эриксон, тогда Стивен Эриксон, насколько я знаю, продавался не очень. Ну и, в общем, нам, конечно, помогло,
0: что Роберт Вегнер звучал не по-польски на тот момент. Как будто кто-то вроде Сандерсона, Пегромби, ну, неважно, кто-то из этих. Сразу мы купили
1: два тома, небольшим разницей между первым и вторым томом мы сдали. И это был вот тот самый случай, когда дальше уже не надо было ничего доказывать, потому что, насколько я помню, первый том еще тогда, я не помню, как, господи, эта серия называлась, Легенда, ты не... Леш, ты не помнишь? Легендарные фантастические сериалы. Да, легендарные фантастические сериалы, это было еще того, как мне удалось пробить серию шедевры фэнтези. Легендарные фантастические сериалы, первый тираж пробный, 2000, разошелся буквально, ну, по-моему,
0: что-то такое недели за две с половиной, или вроде того. Получается, Вегнер был вот этим, кикстартом. Он был таким основным двигателем первой волны. Да, потому что Дукай, конечно, продался, но продался так достаточно спокойно. Он обеспечил репутацию.
1: Да. А Вегнер показал, что это абсолютный, ну, то есть мы, к сожалению, издатели, и помимо того, что мы заботимся о художественных ценностях, мы еще и заботимся о коммерческом потенциале. И он показал, что у польской фэнтези вот этого нового поколения есть несомненный коммерческий потенциал. После чего вышел первый томлен Владыки Ледяного Сада, который закрепил этот успех, потому что он тоже тут совершенно прекрасно продался. Ну и дальше, через какое-то время, как это всегда бывает с успехами, начало казаться то, что, ну, по крайней мере, ты уже мог просто приходить и говорить, а вот у меня есть еще один шикарный польский автор, и оно как бы...
0: То есть люди начали видеть польскую фамилию и начинали уже чувствовать, что польская фамилия может значить, ну, как минимум, какое-то качество, если я правильно понимаю.
1: Ну, да. Поэтому вот с этих авторов, конкретно с Вегнера, вот все, все и началось. Получается, это 2014-2018 год примерно.
2: Ну, это, то сказать, 2016-2017, наверное.
1: Да, 2016, потому что у Вегнера первая книга как раз вышла в 2016, а вторая, то есть юг, уже вышла. То есть восток-запад уже были, по-моему, где-то через полгода они уже выходили, потому что тогда оба переводы были готовы.
0: Я так полагаю, значит, первые выходящие книги, они были в основном фэнтези. Они были в основном о героях в каком-либо фэнтезийном сеттинге. И тогда еще не выходила «Глубина» или «Прыгун», который не выходил «Гелий-3». И помимо Яцка-Дука не было ничего такого особенного, что вот выходило бы за пределы фэнтезийных сеттингов в первой волне. А
2: как же «Владыка кардинала Сада»?
0: Расскажи про нее. Ну
2: смотри, воды адыг сада Сады, там же, по сути, такой, ну, сеттинг, может, напоминает «Трудно быть богом». То есть там мы имеем персонажа, который живет в далеком будущем, когда там уже земляне колонизировали там несколько планет, и Мидгард это другая планета. Главный герой это летит на поиски пропавшей там экспедиции. То есть, да, там ограничены какие-то условия на планете, то есть там внутри планеты фэнтезийный сеттинг, но вокруг-то него-то научная фантастика.
0: Ну, короче, технологии неотличимы от магии. В этом плане.
2: Да, действительно, Книга
0: как раз про это, если брать первый цикл.
1: Но если мы берем именно первую книгу, первый том Владыки Ледяного сада, в котором, кстати, интересный момент, что в оригинале у них просто цифры, то есть том первый, том второй, том третий, том четвертый. А нам в силу специфики нашего рынка пришлось с одобрения правообладателей придумывать свои собственные названия. Их Сергей Легиза придумывал переводчик. То первый цикл, то первый том Он, кроме, предположим, пролога И мы того, что мы знаем, что Вук Дракайнан, главный герой, один из главных Героев цикла, пребывает на планету С некой станцией, которая висит Над Медгардом, все остальное это Ну, такая вот хмурая Нордическая, даже местами Хоррорная, по крайней мере, в некоторых Своих описаниях фэнтези Еще и в конце с Мощнейшими отсылками к Ирониму Босху То есть, никаким Монфе, по крайней Мере, там вообще, ну, на определен Большом большом отрезке текста по
0: как минимум где-то там до третьей или даже до четвертой части вообще не пахло. У меня, когда вы рассказываете, невольно возникает я, этот цикл я именно не читал Джендовича, я только потом почитал гели 3, который меня неожиданно зацепил сильно. Но описание очень вдохновляет. Но У меня возникают ассоциации с пыточных дел мастером Джина Вулфа, где тоже совершенно непонятно, что это за сеттинг. И в первой книге невозможно понять, что это постапокалипсис с трансгуманистскими мотивами. То есть тебе кажется, что ты читаешь такое медленное и мрачное фэнтези, сюр Стихи, которые не особенно торопятся себя рассказывать.
2: Мне кажется, это хвишка Джина Волфа, что когда ты начинаешь его читать, ты никогда не понимаешь, что ты прочел, пока не перечитываешь второй раз. Это тоже верно.
0: Ну, я просто хотел понять, справедливо ли это аналогия к Владыкам Ледяного сада. Или это совершенно разные звери из совершенно разных заповедников.
1: Я, кстати, помню, когда я первый раз читал Владыку Ледяного сада, вот первый том, то практически сразу на первых сценах, когда Дракайден начал бороться с этим с первым чудищем, которое он встретил, а главное, когда он уже дошел до этого мелкого поселения, и вот там появился дудочник, и в результате убил принца местного. И это было так написано, что я, соответственно, понял, что да, это будет, это надо издать. Ну, а потом уже там были эти самые эпизоды с принцами, все эти его соревнования с быстрейками вместе со своим братом, и то есть да, это очень богато и с точки зрения образности, и с точки зрения литературности, поэтому как-то сразу вот оно не было. То есть иногда, знаете, когда ты читаешь некоторые книги, то у тебя есть определенного рода сомнения. Надо, не надо, будет не будет. То есть вот, по принципу то, что очень, очень много отчитываешь и всегда думаешь по поводу того, что оно зайдет, не зайдет. То есть некоторые книги ты всегда через какое-то сомнение даже пробиваешь, а вот тут вот этого сомнения практически не было. Но ну и само по себе, то есть, конечно, сам по себе на самом деле цикл плоды Ледяного Сада, он э, все-таки, наверное, не совсем совершенный, надо было бы его чуть-чуть подрезать с точки зрения там уже,
0: особенно уже ближе к финалу. Это частая проблема многих польских авторов, как я смог заметить, что очень часто им не помешало бы чуть-чуть подрезание. Они ну... нередко пишут коротко. Не желязные, не железный конечно. Не рвут они свой сюжет куда-то вперед, быстро и резко.
1: Ну, я бы сказал, что практически всем современным авторам фэнтези не мешает немножко подрезаться. Но, по крайней мере, у современных польских авторов нету мегаломаний. То есть, по крайней мере, это все-таки не тысячные эпики, как у некоторых, не будем показывать пальцы. Когда-то каждый том по тысяча с лишним страниц. Тут как-то так. Вот 800 страниц максимум. То есть, по нынешним
0: временам средняя книжка. Ну, вообще, почитая, вернувшись к фантазийным книгам. Наверное, начнем лучше с тем проще с них. Почитав аннотации, если просто убрать и читать аннотации этих книг, то можно сложить какое-то мнение о усредненной польской фантастике, о компании наемников, которые не служат никому и всем одновременно, которые циничны, которые живут в этом циничном черном фэнтезийном мире и которые решают вопросы. И возникает поневоле, если брать поверхностно, очень естественно. Поневоле аналогия с таким постведьмаком что все они такие, все они, все грани пост постведьмака. Везде грязно, везде неприятно, везде нужно принимать тяжелые решения, везде нет хороших ответов на тяжелые вопросы, и все такое вроде бы как бы приземленное. И это, наверное, естественно, стереотип, это естественно это, но ну, это, по крайней мере, первое впечатление, которое производится. И это первое впечатление, которым пытаются цеплять и, на самом деле, как мне кажется, обманчиво вегнеровский мекханский цикл, что это история про братишек, горную стражу, которые решают мелкие вопросы в мире, из которого ушли боги, и в котором сейчас уже только это только верные ребята слева и справа и твердая рука, держащая меч, может вас спасти от оставшихся в нем неприятностей.
2: Ну, нет, я бы не сказал, что это так. Даже, смотри, если мы смотрим на Микхан Вегнера, то вот, то, что ты перечислил, это «Горная стража», это только... Одна Я бы
0: это и говорю, что это обманчивое
2: совершенно впечатление, да. Да, это обманчивое впечатление, потому что, смотри, во-первых, в том же микане там, в первых сборниках, там четыре части света. Если там это применимо к северу, к горной страже, и там к воскольнику, к востоку, герновоскольник восток, ну, кое-как, то есть там тоже есть отряд, то как бы запад и юг — это уже совершенно другие вещи. То есть там, когда Бегнед писал, он экспериментировал с жанрами, он экспериментировал с направлениями, со стилями. Поэтому те же первые американские части света, они очень сильно отличаются. И даже если дальше говорим о том, что это чем-то отчасти поляки напоминают Ведьмака, то да, конечно, Ведьмак очень сильно повлиял на следующее поколение польских фантастов, но опять-таки понимаешь, в чем фишка, что мы же смотрим на польская фэнтези, которое прошло через призму агента, через призму редакторов. И мы в свое время издавали как раз-таки, возможно, отчасти специально, но какие-то вещи, которые похожи на
0: Сапковского и Векнера, потому что их было проще продать, проще. То есть это ошибка выжившего такая, да? Что до нас дошли только те, кто пережили отбор. Да, но опять-таки даже то, что дошло до нас, ну
2: да, там есть какие-то части там темные фэнтези, фэнтези, напоминающие Сапковского фэнтези, напоминающие Векнера, там типа Гузика, там Низинский, который тоже очень там, не неотем... о на фэнтези в стиле черного отряда, курски там отчасти. Но, опять-таки, даже из того, что мы издали, есть совершенно вещи, которые совершенно не похожи ни на что предыдущие. Тот же Майка с Мир
0: Миров. Ну, Мир Миров для меня вообще не фэнтези, я его хотел отдельно упомянуть.
2: Ну, в общем, то есть, польское фэнтези, оно гораздо разнообразнее, и просто то, что мы, возможно, отбирали, это больше соответствовало там, вкусам агента или там вкусам аудитории. То есть, мы смотрели то, что продается здесь, и старались издать то, что будет близко нашему читателю. Но я здесь тоже могу подтвердить
1: это, что законы рынка как таковые, они все-таки диктуют. То есть, когда у тебя первые непосредственно, говоря, две главных позиции, это так или иначе все равно Сапковский, а затем Вегна, то соответственно, через какое-то время, по крайней мере, долго ищется ну... То есть бренд так таковой польской фэнтези, он сформировался. Он вот такой. И поэтому под него и ищутся, соответственно, детали. Но в той же польской фантастике было достаточно много других представителей. Вот некоторых мы, к сожалению, не успели издать. Например, там цикл «Под лунной это совершенно иная, я бы сказал, книга. Но и сейчас то, что там начинается, то есть больше такая, я бы сказал, лидерическая, мифопоэтическая фантастика, которая, ну, осталась несколько за бортом. Но, с другой стороны, какая-то доля правды в этом непосредственно есть, потому что, вот, например, за нашими, так скажем, пределами остался там один из главных тоже польских циклов, который крайне был популярен и крайне до сих пор популярен за этим самым, это цикл Анджи Зимянского "Ахая", который, к сожалению, на русском так мы не успели издать. И там, да, там все вот эти вот родовые признаки, что это такое жесткое, темное, я бы сказал, совершенно неполиткорректное, опять же, же кровавая штука, кровавая фэнтези, оно там тоже есть. Причем, опять же, там тоже есть сочетание, как и в «Полдыке у ледяного сада»,
0: непосредственно фэнтези и научный Вы, кстати, не упомянули одного из, как я так понял, одного из наиболее популярных польских авторов, который тоже в этой струе хорошо вроде бы входит, Яцет Камуда, ну, мы его вначале упоминали, который тоже пишет такое темное, черное и злое, очень совершенно фэнтези, совершенно вот ну, да. неприятным на уровне даже не то, что серого, а черного уровня антигероя.
1: Да, и Пикара туда же, то есть вот точно то, тоже такой же. То есть, а это все очень популярная вещь в Польше.
0: Закрывая тему, кстати, издательской погони за длинной злотой в польской, за денежками и за продажами, мне вот часто стало интересно: а какая из вот этих из новой волны изданных польских книг что продавалось лучше всего? какая самая главная история? Вегнер? Ну да. Ага.
1: Вегнер Джандович. Вегнер самый по
2: допечаткам, по тому, как они долго держались на рынке. То есть это они, да. Ну а по Джандовичи можно судить там по тому количеству романов, что мы издали. То есть мы издали не только воды Клединала Сада, мы же издали еще и два его романа, там серии три и еще один роман и два. Вот один только «Пепел, пепел и пыль. Пепел пыль, и пыль. Да. Вот мы потом издали Таксидермиста сборника рассказов. И сейчас вот колем вроде сдает книгу «Осенних демонов. Да, да. На следующей неделе презентуем вам обложку. Делай пал?
1: Да, она даже несколько эротическая.
0: Ну, будем, будем непременно ждать. Наверное, тогда на Вегнере нам нужно остановиться чуть-чуть подробнее. Давайте я вам расскажу свои впечатления от этого цикла. Я его прочитал в рамках подготовки к этому подкасту. Я не особый охотник именно до фэнтези. Вам признаюсь, я больше по научной фантастике и по всякому там трансгуманизму. Идеальное несовершенство, лучшая книга, все такое. Мейкханский цикл Вегнера, как мы сейчас узнали, самая популярная фантастика, я объясняю же не вам, а слушателям. Это довольно длинный цикл, который рассказывает о разных уголках Мейкханской империи. Мейкханская империя — достаточно молодая империя существует там, кажется, лет 300. И она построена на земле, на которой раньше воевали боги. Притом воевали они как такая очень злобная и очень нелюбящая друг друга дисфункциональная семейка. Эти боги могли на этой земле появляться в виде аватаров. Они относились к людям как к разменной монете. Они в них вселялись, они двигали горы, они передвигали реки, топили города, они меняли ландшафт постоянно. Короче, они играли на земле в свой собственный пазл. Но они ушли. И теперь люди пытаются выстроить свои государства. Вегнер уделяет огромное внимание и очень подробное, и он моего внутреннего миропостроителя очень радует этим устройству империи, ее национальному составу, различным группам, которые живут там, как они строят по-разному, как они едят, как они о чем они говорят, какие у них разные характеры по всей империи. Империя простирается от естественно без крайних степей до пустынь, до на юге до гор, куда были вытеснены другие иные расы, и до естественно огромного океанского пространства. Карту этой Империи, конечно, подтверждает мой любимый стереотип фэнтезийных карт. Это океан слева, шмат земли справа. Но в остальном это очень подробно продуманное государство. Но эта продуманность, как мне показалось, Вегану иногда немного вредит. Он очень этим увлекается. Это не очень быстрая книга. Это первые четыре части книги «Север-юг» и «Запад-восток». Они только строят костяк сюжета. И если вы будете это читать, то готовьтесь к очень длинному чтению, которое за довольно внушительные первые четыре части подаст вам только основную картину действия, пишет героев в четырех разных частях света. Одних героев попроще, других посложнее. И да, это вовсе не простое темное фэнтези про простых людей, каким оно кажется на первый взгляд. И этому посвящена только первая северная часть книги. Дальше даже восточная часть книги, где описывается деяние похожего отряда простых солдат, оказывается, что они вовсе не простые, и каждый солдат там овладеет уникальным своим боевым искусством. И каждый из них один из миллиона. поэтому в конце концов оно станет классическим фэнтези, привыкните к этому. Следующие книги я не читал, но их сильно критикуют, поэтому я здесь хочу уже спросить вас, что они, дескать, идут очень медленно и что романы Вегнеру удаются гораздо хуже, чем отдельные рассказы. Мне интересно, что вы скажете на эту тему, уже не как издатели, уже не как не те, кто гонится за продажами, а как погруженные в это дело читатели. Мне интересно ваше мнение в этом ключе. Что можете сказать на эту тему?
1: Но это как с «Ведьмаком» же то же самое.
0: Есть же огромное
1: количество читателей, которые считают, что как только Сапковский перешел непосредственно говоря к романам, то вот тут-то все и понеслось не туда. Вот пока были рассказы, то есть первые две книжки, то вот это как раз и есть этот золотой ведьмак, каким он должен быть. А вот когда там «Кровь эльфов», «Час презрения» все такое, вот это вот уже все не очень. Причем вещь, по-моему, с тех пор, как вообще даже «Ведьмак» только-только издавался. Также
0: и тут. Судя по тону, ты не разделяешь эту точку зрения.
1: Большая расширенная история, в которой бы присутствуется какой-то свой большой законченный сюжет. Ну, «Небо цвета стали это вообще по сути история одной битвы. Вроде как героев, как, как герои Аберкромби. То есть оберкромби же за это никто не осуждает. А здесь вот. То есть нет, это просто, я бы сказал, это такая обстоятельность. Как скажем, что Михан это скорее все-таки цикл героев. То есть это они в нем раскрываются, а не цикл бесконечного беспробудного действия, так скажем. То есть он изначально таким и был. Не стоит забывать, что, например, та же первая книжка там «Север-юг», то есть юг — это абсолютно такая психологическая вещь. Там же, по большому счету действия как такового там очень мало, то есть там, его можно изложить в паре абзацев. И это в основном именно раскрытие героев, которые там есть.
0: Но оно только в самом конце, наверное, самая яркая вспышка действия. Нагнетается, где после белого солнца пустыни герой обретает, так сказать, наседку на свою шею.
2: Да не, мне кажется, что там все-таки самый, самый пик Южной части немножко раньше,
0: когда главный герой делает выбор и выбирает не девушку. Ну, это психологический пик, да. да а психологический действие пик. сконцентрировано вот в это. Действие и побоище, да, сконцентрировано в самом конце и занимает совсем немного. А да, психологический пик, да, да, я согласен, что это, прежде всего, психологическая книга. И да, я согласен, что нужно быть готовым с Вегдером к обстоятельности. Эта обстоятельность очень толковая. Мне она очень понравилась. После плохого фэнтези, почитанного в этом году, например, Например, человек описывает, как люди бьются на леднике и как он выглядит этой ледникой. Он хорошо понимает, как выглядит этот ледник, и достаточно четко и точно описывает все там происходящее. Это прям приятно видеть.
2: Мне всегда забавно, что люди говорят, что типа, вот, допустим, в рассказах Вейгнер там получался лучше, роман у него получается хуже. Но ну, по сути, как рассказывал сам Вейгнерд, он именно в рассказах учился вообще писать. У многих поляков это повелось на Сапковского, и Вегнер тоже прошел этот путь. Да, Думаю, не только один Вегнер, я думаю, Гжендович точно так же. Они начинали изначально писать рассказы. То есть рассказы было проще опубликовать, там в том же журнале «Нового фантастика», и они писали рассказы. И уже дальше, когда они смотрели, что из их рассказов пойдет, что не пойдет, они начинали писать циклы. Циклы складывались, там, сборники. И дальше уже, когда там пара сборников там в печати, было видно, что спрос есть, они решались там попробовать что-то более... Ну, масштабная, как там в случае с Регнером, огромный цикл. Мне кажется, даже сам автор еще не совсем представляет, сколько томов там будет. То есть получается, что рассказ это была более ученическая вещь, которую он там стилизовал, учился, что-то экспериментировал. Не все рассказы у него получались там. Не все рассказы были одинаково хороши, но при этом они были, ну да, достаточно разнообразны. То есть там Семан Микханц это совершенно эпическая история, которая, мне кажется, отличается от других рассказов про стражу, но при этом есть там совершенно юристический рассказ, каждому там своя коза.
1: Кстати же, надо отметить, что он не вошел изначально в сборник-то. То есть это такой бонус был.
2: Да, и очень жаль, потому что это потрясающий рассказ. Мне кажется, немножко разряжает обстановку и в целом э, очень искрометный и оригинальный. А дальше он уже начал писать свой эпик, да. Возможно, у него там нет опыта, но, с другой стороны, у Джорджа Мартина тоже не было опыта написать эпиков, когда он взялся за его Престол. Ну, плохой пример, потому что все мы знаем, где сейчас Джордж Мартина, где ветра зимы. Но все же, Вегнев-то работает и, и пишет. У меня вот и сложилось впечатление, что как-то романы получились хуже, потому что та же «Небо цвета стали» — это потрясающий роман, он очень драйвовый, он очень цепляющий. Когда вот там герои сталкиваются, начинается движуха, и начинается вот эта эпическая битва, то там уже в целом нельзя от не оторваться. Ты просто читаешь вот страницу за страницей, пытаясь понять, что же будет с теми персонажами, с которыми ты за эти сборники рассказов и первую половину романа привязался.
0: Ну, моя отдельная претензия к Вигнеру, самая маленькая и самая идиотская, это то, что он страдает легкой степенью апострофа апокалипсиса. Это термин, который вел в свое время Нил Стивенсон, по-моему, вирус Римды. Это желание ставить как можно больше апострофов в имена и потопонимы своих выдуманных местечек. Они там, ну, повсюду. Это самая мелкая и самая глупая претензия, можете даже на нее не отвечать. Это как его просто легкое воспоминание книги. Но
1: есть есть такое. Это как раз отсылка, я бы сказал, к корневой фэнтези. То есть это некое такое Ебака, не фича. Да, возможно, так и есть, потому что по большому счету, опять же, не надо забывать, то есть интересную деталь. Что Михан был по сути: ну, не вторым после Ведьмака, но третьим. Вот второй был Ахайя, но Ахайя в такая
0: специфическая штука. И у нас изданная, еще раз напомню.
1: Да, с ней А Вегнер был третьим после Сапковского то есть таким вот большим фэнтезийным эпиком. И он, непосредственно говоря, во многом даже писался несколько в сторону и где-то несколько в противоположную сторону от того же ведьмака. И поэтому он наследует другим традициями. там ведьмак это европейское средневековье с богатыми аллюзиями на европейскую мифологию, сказки, фольклор. То михан это прежде всего действительно более такие, то есть это всегда аллюзии скорее там типа на что-то нордическое или с другой стороны что-то степное, южное и прочее. То есть он даже специально всегда отходил вот от этого совсем такого вот европейского антуража, в том числе потому, что писал где-то так вот в другую сторону от э, Сапковского, то есть не старался быть на него не совсем похожим. И это, кстати, в принципе, ему удалось, потому что если уж с кем сравнивают, соответственно, Вегнера, то это скорее с Эриксоном и с тем же черным отрядом, но с черным
0: отрядом уже в меньшей степени, после романов-то точно с Эриксоном. Ну, тут я могу только поверить на слово. Ну, в общем, я согласен, да. Он, похож гораздо меньше у Сапковского, чем ну, западных представителей. Все равно, все-таки мне кажется, что даже первые четыре книги могли бы быть чуть-чуть покороче, от этого только бы выиграли. Но в любом случае, например, я их лично, как лицо финансово не заинтересованное, уж поверьте, могу, да, ну, честно рекомендовать читателю. И книги, заслужившие свою популярность.
1: Ну, просто у всех нас есть некая такая профессиональная деформация. То, что люди, в отличие как я, как вы и прочее. Мы же многие книжки читаем не потому, что мы радуемся этим книжкам, прочее, а мы читаем их потому, что нам их надо прочитать. А читатель, он вообще-то, наоборот, любит проводить в книге много времени, чтобы она его увлекала. Скажите это, опять же, Сандерсон не даст соврать.
0: Ну, это Да. Сандерсон. Ну, Сандерсон — это почти мем, конечно, который можно универсально использовать, как того же Мартина с «Ветрами зимы».
2: Да, но при этом, на мой взгляд, самые удачные книги у Сандерсона, его самые короткие — это «Сплав закона»
0: и «Легион». Так, ладно, а то мы сейчас посвятим подкаст выяснению количества польской крови у Сандерсона. Очень многое фэнтези, я заметил, в Польше касается альтернативной истории Европы. Цикл о морде мере я правильно прояснился, слава богу, Пикары Происходит, например, в католической Польше, где я даже могу по памяти процитировать статью нашего господина Алексея, что где ми в которой Иисус сошел с креста, взял в руки меч, залил улицы Иерусалима кровью, разрушил Рим, покарал неверующих и лично убил императора. Цикл пекары, по-моему, происходит в фантазииной Франции. Еще чей цикл происходит в фантазииной Испании, скажите, пожалуйста. Кто это был? Пискорский,
2: пискорский. Да, но ну, по-моему, альтернативный мир, а вот у Камуды и Франца Вион, да, это альтернативная Франция, мне кажется.
1: Ну, я бы сказал, даже не столько альтернативная, сколько Франция, в которой есть некие мистические элементы, а так-то в ней вообще, ну. То есть это та же самая Франция, но в которой, условно говоря, есть ангелы, зомби и бесы, ведьмы. Вот это вот все. А Модердин это даже не то, что там альтернативная Польша, это альтернативная Европа с альтернативной религией, в которой Иисус сошел с креста и покарал всех своих обидчиков. То есть, это религия христианства, созданная на других традициях. Более воинственные, да. 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 То есть, как там, там же есть. У него же даже, по-моему,
2: есть одна из частей, так и называется Мясник из Назарета. Ну да, там не поставь другой еще поскорее,
0: а насадим меч. Создается впечатление, что польские авторы больше любят фэнтези с альтернативной историей, чем, например, русские авторы. Оно у них в среднем чуть более популярно. Или это тоже ошибка выжившего, прошедшая сквозь издательское игольное ушко. Я, кстати, намеренно не поминаю Яцека Дукая с его иными песнями, которая, по-моему, одна из самых волшебных альтернативных историй, которые были когда-либо изданы в мире, которые не просто польские, а в принципе, и которая совершенно справедливо, на мой взгляд, была всегда первой для издания в России. Потому что, да, книга уникальная. Но о ней, наверное, мы поговорим чуть позже. нужно поговорить отдельно. Да, извините, увлекся Дука. Мне кажется, что они очень часто обращаются к рассуждениям о судьбе альтернативной не только Польши, но и Европы в принципе, какой она могла бы быть, и рассуждают о всех ее оттенках. Или это в среднем так же популярно, как и в России, такой этот жанр? Я говорю о качественных книгах, естественно, а не о книгах там уровня попаданцев в душу Сталина. Не,
1: ну в целом такая тенденция есть, но, кстати, на самом деле я могу сказать, что эта тенденция как таковая, я бы сказал, европейская. Потому что, да, потому что вот если мы посмотрим там сейчас немножко такой забег во Францию, например, то там одна из самых популярных, опять же, историй — это, это ухранилия. То есть, это как раз вот самая альтернативная история. То есть, вот не знаю, там итальянцы, мы сейчас вот работаем над циклом, над самым популярный итальянский цикл фэнтези, опять же, Science фэнтези про Валерию и Валерию Евангелисти, про инквизитора опять же, про инквизитора, там тоже альтернативная история, именно причем такая историческая, очень проработанная часть. И для Европы, как таковой это, ну, такое общее место, по большому счету. Но, насколько я знаю, сербы тоже очень любят этот вопрос, альтернативные истории. То есть вот это сама по себе фэнтези, проработанная на исторической подкладке, с исторической подоплекой, с мифами, с легендами, которые реально существовали, она прямо вот в Европе вообще очень популярна. То есть вот этот вот вторичный мир такой толкиновского уровня или там, например, если брать там другого типа, мьевилевского типа, встречается, естественно, но в основном если мы берем какой-то такой вот тренд, то это все-таки более с историческим уклоном. Тогда как в Америке,
0: например, или в Британии сейчас это ну гораздо меньше. Да, это заметно. На самом деле, этот подкаст, можно сказать, предисловие к, возможно, даже серии подкастов, а не американской, не английской фантастики, но вы, дорогие слушатели, если что, этого не слышали. Я хочу с вас спросить еще, закрывая, ну, как временно закрывая тему польского именно фэнтези, А порекомендуйте книги, которые, по вашему мнению, ну, были из русском, естественно, и, по вашему мнению, недооценены из именно польской фэнтезийной волны, которые, по вашему мнению, могли бы продаться лучше, которые могли бы быть прочитаны гораздо большим количеством людей, если бы публика их оценила. Вот сейчас ваш шанс дать что-то такое, что было незаслуженно забыто, потерялось в складках реальности, что-то интересное и необычное. Как вам кажется? Что вот из того, о чем вы знаете?
1: Ну, вот я могу сказать точно про одну книжку, которая потеряла в складках реальности, про одну книгу, которая сейчас недавно выпущена, но, мне кажется, до сих пор не заслужила той доли внимания, которая на самом деле она заслуживает. То есть первая книга — это Шиштоф-Пескорский «Тенеграф». Это действительно такая одна из, наверное, самых таких... То есть это был, по-моему, кто-то у нас третий, да, третий наш автор, который, ну, слишком себя показал. И Хотя, по-моему, книга как раз, ну, совершенно и оригинальная, и интересная, и интересно написанная, и на необычном материале, И к тому же еще вдобавок Это одиночная книга, то есть одиночная фэнтези Где вы такое видели? Это редкие звери на фэнтезийных просторах И э, книга, которая вызывает Воспоминания о капитане Алатристе Например, Артура Перес-Реверте Это совершенно вот эта Жаркая, альтернативная Испания С фехтовальщиками С кодексами чести Это очень сочно И, я бы сказал, выпукло все написано И действительно, книжка Которую прочитали, наверное, мало человек, но тем не менее она доставит, думаю, очень многим массу удовольствия. Вторая книга, которая вышла совсем недавно, это из вот тех вот трактов, которые мы сейчас уже дорабатываем, потому что ну, их не расторгли, то есть мы по ним можем работать, это «Анна Безжинская вода в решете». Это вообще, я бы сказал, крайне интересная вещь, потому что это как раз даже вообще больше, я бы сказал, такой детективный исторический роман с мистическим уклоном, происходящий в некой такой альтернативной реальности, причем еще и сделанный, построенный как роман «Допрос». То есть Анна на «Историк по профессии» и роман, построенный на абсолютно реальных свидетельствах инквизиционных процессов, вот этих вот допросов, где истина, которую вы пытаетесь докопаться, вы будете точно так же до нее докапываться. Вы, она, не, все Там несколько раз поменяется, там, по-моему, целых три ложных финала. Там высочайший уровень поработки, причем книга достаточно такая, она и мрачная, и, с другой стороны, некая, вроде, оптимистическая, и с очень большой детализацией, увлекательной, это тоже небольшая и, опять же, абсолютно закончена. То есть всем рекомендую, потому что это крайне необычная вещь, которая, ну, это штучная работа, которая вообще мало встречается в фэнтези-жанре как такового.
0: Леша, у тебя будет что-нибудь добавить? Что-нибудь из чертога в памяти?
2: «Тенеграф». Ну, Коля уже все сказал, но я его просто, скажем так, поддержу, что «Тенеграф» да, — потрясающая книжка, которая осталась незамеченным очень большим количеством людей, и это очень зря.
0: На складе запас лежит. Простите, я не удержался.
1: На самом деле уже не такое лежит. Все-таки довольно долго времени прошло. Но найти ее до сих пор еще можно.
0: Понятно, понятно. Хорошо. Это жутко интересно, на самом деле. Потому что фэнтези у них очень много. И мои уважаемые слушатели, записывайте. Записывайте эти советы. Только на мире фантастики. Но помимо фэнтези, помимо различных миров с плачевым шпагом, магическим посохом, мечом и доспехами, больше сильна не только этим. В польской фантастике есть и свои космооперы, естественно, и свои киберпанки, и даже своя сатира ближнего прицела. Есть множество интересных книг. Наверное, мостиком к ним будет... Мне очень понравилась одна из книг, которую вот, наверное, можно от мостиком провести из фэнтези, которую мы уже упоминали, в другие жанры. И другая, не фэнтези-фантастика польск. Мне очень понравился «Мир миров» Павла Майки. Мне действительно кажется, эта книга жутко интересная в ней есть вот этот юношеский запал миропостроения, при том, что я, насколько понял, Майка довольно известный и в Польше писатель, то есть он считается крайне опытным и разносторонним. Просто у нас из изданного есть только, наверное, «Метро-2033», он участвовал в этом цикле, насколько я знаю, и вот этот «Мир миров». Мир миров, насколько я понимаю, и только первая часть цикла. К сожалению, все остальные части не изданы. И я правильно понимаю, сейчас спрошу вас, что они и не будут изданы в ближайшее время.
1: Ну да, хотя там все дальше в трилогии,
0: насколько я помню, трилогия там все еще более залихватски. Давай я сначала расскажу читателям замес основной. А потом, да, потому что, чтобы можно было разобраться в этом всем, потому что там, конечно, творится целый чат кутежа с марсианами. Представьте себе, что в Первую мировую, в разгар верденских или каких-то разоржений там на Сомме, с химическими атаками, со всем остальным, с этим нескончаемым адом, который непонятно вообще когда кончится, с предвкушением всех возможных революций и изменений социальных, на Землю прилетают что-то вроде марсиан Уэлса. Да, на треножниках, но нет, они на самом деле не марсиане, они откуда-то из галактики. Эти ребята начинают бомбить всех, кого попало. Все, кто попало, начинают в ответ бомбить марсиан, потому что, как это, не вмешивайтесь в нашу драку. И марсиане неожиданно начинают проигрывать, даже не из-за того, что у них технологии не такие уж и продвинутые-продвинутые, а из-за категорической озлобленности всех, кто в этот момент на Земле воюет друг с другом. Просто вот в неудачный момент на вечеринку зашли. И марсиане начинают бомбить Землю, то есть делать то же самое. Ну, их все называют марсиане, поэтому такое слово. Мифа бомбами. В надежде победить людей, они высвобождают на них силы их собственных сказок и поверить силы их собственного подсознательного. Пробуждаются персонажи различных историй, мифов, легенд, верований. Но, кстати, не самых главных по какой-то мистической причине в первой книге. Единственный, изданный в России не непрояснённый. Указывается, что это загадка. И что Иис- Иисус не пришел на вечеринку. Но проблема в том, что марсиане недооценивают, насколько эти верования в нас сильны и насколько мы любим им отдаваться, и силу воображения начинают бить не только людей, но и самих марсиан. В итоге их флот вторжения терпит сокрушительное поражение, они смешиваются с местным населением и все вместе пытаются выжить на новой земле, зараженные мифами, на которые действуют законы сказок и различных историй. Знаете, это целая, этакая, как зона, как вся земля превратилась бы в зону из пикника на обочине, но эта зона основана на персонажах наших сказок. И где-то она чуть менее заражена, но где-то чуть более. Например, в России, где действует вечная революция, что-то совершенно невообразимо ужасное по версии Павла Майки. И это редкая фэнтези, которая обращается... Вот, ну, знаете, есть такая книга для Смифага, например, или как «Краснорубашечники», который обращается к силе архетипов и к тому, что люди прекрасно знают, что в некоторых случаях они должны поступать как по книжному или как в сказке. И это может им принести некие выгоды относительно других персонажей. И они должны ориентироваться в сказочных нарративах. И это для них сказочные нарративы «Законы выживания». Это не пролом четвертой стены, это, скорее, взгляд сюжетного потолка. И это очень талантливая в этом плане история, потому что здесь смешиваются старые польские верования, здесь смешиваются какие-то украинские загадочные истории, здесь смешиваются рассуждения о самом природе подсознательного. И при этом эта книга очень веселая и динамичная. В сравнении с, с тем же Лесом Мифага, они не скажут, что она занудная и медленная, спокойная. Это веселая история о месте, и, ну как веселая, мрачная история о месте, но очень динамичная и очень держащая напряжение до конца. Очень жаль, что у нее не будет истинного продолжения, но как она вообще продавалась? Как она, она нашла своего читателя нашем?
1: Да так, не очень она продавалась, можно прямо сказать. Так-то мы бы и дальше стали печатать. Вот ты, вы представьте себе, что там, следующая книжка начинается, насколько я помню, на орбите Юпитера, где группа
0: товарищей пробуждают Мардук. Шумерский бог, который да. бог Ёлы Мардука, да. Это на спутнике Юпитера, я правильно понимаю, где-то там на Европе или на Калисте? Да, да, да. Ёлы-палы.
1: То есть там уже и космические корабли есть, и то есть вот эта вся марсианская тема, которая, то есть техника развивается достаточно далеко, чтобы уже все это вышло за пределы Земли. То есть география расширяется, и количество планет расширяется, и боги
0: появляются. Иванушка-дурачок, и Остап Бендер покоряет галактику. Да, да, да. Слушай, ну вот замечательная история. Я очень жаль, а на английском она издавалась? Скажи, пожалуйста, или...
1: Нет, нет, на английском вообще очень мало польской фантастики издавалось. То есть из них-то можно наверное, вспомнить старость Аксолотля Дукая, вот, которая по-моему, собственно, сам Дукая и сделал. Потому что когда старость Аксолотля издавалась, она издавалась
0: сразу, автоматически переводилась на несколько языков. И которая была очень странно экранизирована. Максимально странным образом.
1: Нет, да, но она не была экранизирована. Она, по-моему, там был экранизирован один параграф, я бы сказал, один абзац из книжки. Ну, это я имею в виду, да. То есть формально она
0: вроде бы по Дукаю но совершенно в итоге не понимаю что дико странно.
1: Да, то есть в самом начале старости Аксалотли есть упоминание о вот этом самом самолете, который убегал от бури, от рассвета солнца. Но, собственно, и все. На этом все закончилось. А вот в сериале аж два сериала. Причем, возможно, у меня такое ощущение, что они так думали по поводу того, чтобы потом перейти непосредственно уже к самому сюжету старости Аксолотли, но на него нужны совсем другие деньги. Я бы сказал, деньги, которые нужны для тихоокеанского рубежа.
0: Ну, фантастику такого уровня вообще очень редко снимают. Это тема для отдельного подкаста. Почему? Вот, я надеюсь, у нас скоро будет запись о трансгуманистской фантастике, в том числе о том, почему ее никогда никто не будет снимать что очень жалко. Даже «Ложную слепоту», которая дико популярная книга. И, наверное, одна из главных книг 21 века.
1: А про ложную слепоту, кстати, там до сих пор вроде ходят, что кто-то все-таки купил права на нее, и возможно, что ее даже где-то кто-то снимает. По крайней мере, я точно знаю, что права на экранизацию ложной слепоты куплены. Да что там из нее получится, это уже... Ну, слушай, права на экранизацию другой тоже
0: куплены. Вот и не там. Ну да. да. Сколько таких у нас подвивших прав?
1: А иногда бывает, что права на некоторые книжки покупают, а потом как и знаменитая история, когда у Майкла Маршалла Смита купили права на его роман Сперс. Вот. а потом он с удивлением, ну, там вот про это общество, в котором делают клонов на запчасти для других людей, а это, по-моему, роман еще 98-го года. А потом он с удивлением увидел фильм Майкла Бэя «Остров».
0: Ну, тоже все может быть. А иногда это просто может быть и совпадением, потому что, ну, внезапно просто Может так получилось, быть. Как это? Радио изобрели, как известно, и Попов, и Маркони просто в разных этих местах. Да, да.
1: Как, как, как известно же у нас гравитация это тоже, насколько я помню, одна из... Да что только не И и
0: Аватар тоже, и Интерстеллар. На каждый успешный фильм есть как минимум один судебный иск, что кто-то это уже описал в рассказе. Ну,
1: Аватар это вообще же мономиф. Ну, 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 да.
0: да. Давайте к полякам. Вернемся, вернемся к полякам. Алексей, тебя не слышно тут. Про Майку ты ведь читал, Мир Нет, Майку я не читал. А, ну мы сове- советую, советуем. Да, вещь крайне такая необычная, да, это дико необычная вещь, и лично меня она очень порадовала, при этом совершенно неожиданно.
1: Ну тут как сказать, вот если там посмотреть на тот же фантлаб, то на мир миров есть только два вида отзывов: это либо хорошо, либо очень плохо. То есть она вот из таких вот его популярных событий. То есть если надо советовать,
0: но с осторожностью. Я правильно понимаю, что это либо хорошо, либо как вы смеете оскорблять коммунизм? Ну да, да. По коммунизму там проходится, то как он был мифологизированный, то, что он устроился, так сказать, польским восточным соседом, описано в очень нелицеприятных. Но зато там есть матушка-тайга. Это интересное существо. Ну, оно так, немного на краю, это на краю. А так, в целом, у нее простой сюжет он это сюжет о месте, о том, как у человека есть список, и он по этому списку идет. Такие сюжеты мы видели десятки раз. Но когда человеку в этом помогает Иванушка-Дурачок, а также Цыгане, Великаны и прочие интересные, а также инкарнация польской богини это по крайней мере весело.
1: Там же даже есть в конце дядька, Чер... дядька Черноморда. Дядька
0: Черномор,
1: да. Да, дядька Черномор там тоже есть, и там Князь есть Руслан на Людмила. А
0: также нарисованная Москва. Совершенно замечательная. Идеальная Москва победившего до революционного режима, но только вся на картинках. Хорошая метафора. Мне очень нравится. Да, и воскрешенный Кутузов. Говоря о книгах, которые меня приятно удивили, о которых я не ожидал быть так приятно удивленным, потому что вот читал я, например, год назад «Страну качества». Марка Увиклинга. Да, Марка Увиклинга. Это, ну, смешная сатира, но она слишком, как это, слишком нарочитая и слишком в лоб и слишком такая. Вся из себя набор комиксовых скетчей о том, Какое у нас идиотское будет впереди будущее? Она меня вот не настолько порадовала, как внезапно порадовала книга автора, которого мы тут уже упоминали: Ярослава Гжиндовича: Гелий-3. Это очень качественно написано, я даже не знаю, кого тут благодарить, переводчика или автора, потому что необычно качественно написано, и не ко всем польским книгам у меня радость от именно качества письма. Но вот примерно мне... Ум...
1: Жендович вообще пишет хорошо, он так, Да, бодро-бодро. Бодро. Складный
0: слог. Я бы сказал где-то на уровне Моргана, если есть вот сравнение с каким-то вот автором. Но это и... Киберпанк и ближний прицел, и социальная сатира о главном герое, который ивентер, который ищет ивенты и пытается снимать разные события, выкладывая их в сеть, ну и, по сути, зарабатывает на просмотрах. Он стрингер, путешествующий, и который постепенно с развитием сюжета превращается, ну, в такие конспирологический боевик. Можно ли назвать конспирологическим боевиком?
1: Ну, в принципе, да, можно. Просто надо не раскрывать, в чем заключается сущность конспирологии. Ну, это да, это да.
0: Которая написана, да, на уровне достойном вот этих вот посткиберпанков и меня она, в общем, если бы, как это, без всяких скидок на региональность, без всяких скидок на польскость, это приличный киберпанковый роман, достойный основного патеона даже. Очень был ему рад, очень он мне был интересен. А его, я так понял, вы решились издавать просто потому, что Гжендович до этого хорошо продавался, да, как этот. А вот еще он пишет и вот это.
1: Да, ну просто тогда, когда мы как раз покупали права, он только-только вышел, Гелий 3, и у меня, кстати, до сих пор у некоторых есть мнение, что Гелий 3, предположим, продавался, ну, продавался он не так хорошо, потому что вышел как раз в пандемийный период, потом разошелся уже по Но, кстати, есть
2: до сих пор версия, что многие думали, что это третья часть
0: да. Алексей, ты как это? Читал
2: «Гелий 3»? Да, я читал. Это отличная книжка, но я еще хочу добавить, чтобы не повторять, что у еще вышло два сборника рассказов, и многие читатели считают, что в рассказах Джон еще лучше, еще мощнее. И вот сборник так собернул, что у нас вышел, кстати, в этом году. Там у него, по-моему, несколько рассказов есть, которые там брали все польские премии, которые только могли. Там «Век волков», «Поцелуй глазеты» и что-то еще вроде бы. И
0: это сейчас, говорит человек, который полчаса назад рассказывал, что мнение о том, что польские писатели лучше в рассказах, это, ну, фигня какая-то. Я не ловлю на противоречия, но просто забавно. Я имел в виду именно Бегнера, <смех> А
2: сейчас у нас как бы есть сборник рассказов Кжендовича, и да, там действительно это есть, просто противоречия нету. В случае с Бегнером там изначально были рассказы, а дальше романы по этому ми- миру. В случае с Жендовичем у него рассказы абсолютно самостоятельные.
1: И у Кжендовича конкретно те, которые мы сдали сборники, они представляют как раз зрелого Кжендовича. То есть они в основном все написаны уже в 2000-х годах, Он даже уже после того как был написан первый «Владыка Ледяного сада». А у него есть отдельный сборник, который мы, к сожалению, не выпустим. «Азиль» называется вот там, с его ранней повести. И тут интересный момент, что Жендовичи рассказы, они совершенно разные. То есть, вот, например, тот сборник, который мы только-только вот сейчас вот уже делаем, скоро вот, буквально уже сдали только-только. Скорее всего, дадим к моменту выхода подкаста. да. Книга осенних демонов, это по сути вообще такая, я бы сказал, реалистическая мистика с неким налетом хоррора. То есть, когда и я даже когда специально когда писали аннотацию, я даже старался некоторые вещи не выдать в самой аннотации, то есть в чем заключается мистический элемент данного того или иного рассказа, потому что иногда в них вот прямо вот на этом сочетании абсолютного реализма с тем, что там происходит в финале, то есть то, с чем сталкиваются главные герои, это вот такое вот сочетание, которое редко бывает. То есть некоторые рассказы, когда читал, ощущение было, что ну, вот это просто такой реалистический психологический рассказ. Но потом в конце
0: неожиданно выясняется такое, Слушайте, ну, у меня, да, от Джиндовича, без всякого этого, было, да, впечатление сугубо положительное. Я от тебя могу, в общем, вполне искренне рекомендовать. И мне действительно интересно теперь почитать его основные циклы. Но польская фантастика пишет иногда даже и космоопер. Некоторые из них, по-моему, одна <laughs> дошла даже до...
1: Да, на самом деле больше, вот, там космоопер больше. Одну, кстати, можно почитать сейчас на английском языке. Роберта Шмидта такого, она вышла на английском языке. Это псевдоним, но вот в английском можно ее найти. А да, вот на нашем вышел Прыгун.
0: Да, глубина, цикл, видимо, называется Глубина. А первая книга называется Прыгун. Я так понял, этот цикл тоже не будет продолжаться, да?
1: Ну, сейчас мы можем констатировать, к сожалению, то, что практически вся польская фантастика не будет продолжаться. Да. И когда она это сделает? Ну, это невозможно. Сейчас это невозможно.
0: Да, по причинам, которые мы, к сожалению, не можем упоминать для наших слушателей, но которые наши слушатели, я уверен, у нас очень интеллектуальная аудитория, могут <звести> вывести самостоятельно, просто взглянув в окно. К сожалению. При том, что «Глубина и прыгун» я считаю циклом, который сначала производит, по крайней мере, на меня, он произвел книгой. Книгой я не могу говорить о цикле, потому что циклы я не видел, я видел только одну книгу, которая произвела для меня сначала гораздо худшее впечатление, чем завоевала потом. Потому что вот знаете, есть, например, же Кристофер Руоккио, «Империя тишины», вот это все, вот его основной цикл, как Ротфус, но только про молодость юнца. Вы, вы же читали Рокио, верно? Я на всякий случай спрашиваю. Ну да, да. Цикл, написанный чувствуется как будто бы очень молодым автором, который вместе с оригинальными и с очень интересными задумками поначалу мешает вот космоопера. Еще состоит, классическая стандартная космопера. Космические кредиты, Альянс, Империя, война с машинами, какие-то совершенно простые, там, вот эти вот вещи. Космическое средневековье, например. Ну, дальше уже можно добавлять. И когда ты читаешь одну книгу такую, это дико интересно. Когда там читаешь первую Дюну и понимаешь, там, притеч, когда читаешь такие 10 книг, то ли это про деформация, то ли просто, ну, понимаешь, откуда ноги растут и понимаешь это. И так, поначалу в прыгуне таких вещей очень много. Они вот мешаются вместе. Война с машинами, чек Альянс, чек периферийные планеты, чек корабль с командой, где все параноики, и которые только что собраны и не доверяют друг другу, Чек, он мной читался как набор ну штампов тоже. Можете смахнуть это на профдеформации сколько угодно. Но затем эти вещи и все миропостроение удивительным образом хорошо и динамично складывается. И я, честно говоря, был удивлен тому, что, ну, книга мне со временем начала нравиться все больше и больше, потому что интрига складывается хорошо, с миром знакомит очень хорошо. Это мир, который пережил несколько галактика, который пережила несколько очень жестоких войн, и в которой человечество разделилось на несколько ветвей эволюции. Одни остались стандартными людьми, большинство, одни стали последователями куда-то загадочно исчезнувших инопланетян, притом лемовских инопланетян, таких, с которыми принципиально невозможно коммуницировать и с которыми любая попытка коммуникации ведет к общему конфузу. И другие стали последователями машин, что парадоксально, потому что с машинами эти люди войну агрессивную вели. И все эти персонажи, все эти стороны конфликта, стороны интриги, в центр интриги это погоня за МакГаффином, за найденный в центре всего этого дела артефактом, скажем так. Но все эти стороны вокруг этого артефакта очень удачно и хорошо скручиваются. В итоге получается очень из не всегда оригинальных элементов, я вынужден даже признать, против, возможно, своей воли, получается оригинальная история. Не знаю уж как у наших уважаемых сотрудников издательства, если тоже впечатление нет книги. Или оно несколько отличается? Мне интересно знать ваше мнение.
1: Здесь надо отметить то, что все-таки это действительно первый роман. Да, вот это очень чувствуется. И первый роман молодого человека, который немножко напоминает ну, the greatest hits того, как бы ты написал свою идеальную космооперу. Ну, вот она такая вот, то есть там там и светлячок, и зловещие машины, и варп, то есть, который там, ну, тоже есть по сути. И элементы хоррора, и отвязный капитан, который такой вот с непосредственно такой, больше даже нуарный где-то персонаж, который там, пьет виски. Да, горюет по своей погибшей команде и не доверяет своей новой команде. Да-да-да, и это самое, и такой весь он пораженный циник с золотым сердцем.
0: И общая атмосфера, она очень киберпанковый, потому что здесь никто друг другу не доверяет. У всех героев есть второе дно и своя адженда, свой вектор в этом деле. И у всех эти вектора скручиваются, их интересы кто-то ими жертвует, кто-то, наоборот, их продвигает, и каждый под... копает под другого. То есть это такой почти киберпанковый параноидальный космоперный сеттинг. Ну да.
1: То есть изначально, наверное, это была задача, ну мы не можем говорить, залезать в душу автора, но задача была сделать такой, как более мрачный светлячок, в котором как раз команда куда менее дружелюбна друг другу и вообще там гораздо более агрессивных типов и гораздо менее не Ну, а дальше оно как-то постепенно выруливает уже несколько другую стезю. Благо,
0: книги большие, и развернуться есть где. Да, это довольно объемная книга, но при этом динамика в ней сохраняется. В ней у меня не было ощущения, как, например, у того же Вегнера, что, ну, что-то можно было, наверное, и побыстрее. Ну, может, мне просто нравится Космопера, я не знаю, больше, чем фэнтези. В любом случае, потенциальному читателю этой книги я скажу так, что если вас не смущают некие стандартные космооперные штампы, то покопавшись в этой книге, вы найдете ну, действительно интересный и ладный сюжет. Мне больше всего понравились наверное образы вот этих вот двух ветвей человечества. Это на самом деле не такая частая тема, поразительно нечастая тема в космических операх, что человечество разделяется на ветви эволюции, которые до того эволюционировали в разные стороны, что не понимают друг друга примерно так же, как не понимали бы мы инопланетные расы. Мне кажется, этого мотива не хватает в космоперах, в том числе современных. Оказалось бы, этот мотив довольно очевиден и несложен. Вот у Рейнольдса, например, Раустера Рейнольдса, есть похожий мотив, где в этом пространстве откровений, в этом цикле есть вот эти летающие между системами транслуманисты, есть люди, которые в этих системах живут, но он еще не выведен на уровень, раз, на уровень полного непонимания друг друга. А хотелось бы, хотелось бы его чаще видеть. Леш, ты опять в тишине. Мы тебя, надеюсь, не заглушаем, или ты нас с интересом слушать. Не, я
2: в основном просто по фэнтези, по-польскому. То есть фантастику я в основном
0: пропускаю. Ну, про фэнтези мы еще коснемся. Мы еще, кстати, сейчас придем к Дукаю обратно, потому что мне кажется, заслужит отдельной беседы. Что еще хотел из такого особенного, из такого необычного польского отметить, из э, того, что не относится к... А, Сбешковский, Цезарь из Сбыш... Сб...
1: Да, собственно, если говорить о моем любимом, ну, то есть одно, одном из моих любимых писателей, непосредственно говоря, в польской фантастике, то вот это вот. Это он, да, этот да, социалист да. Бешховский, с двумя кардинально различными романами, которые, тем не менее, как-то так
0: Первое, Первый — это сожжения, второе это... «Искажение». «Искажение», Искажение а,
1: да, да. да, «Дисторшн в девичестве». То есть хотелось его изначально назвать «Дисторшн» именно, но и это те книги, которые удивляют который я бы сказал, крайне оригинальный, что вот подобного, например, всесожжению трудно подобрать и в своей, я бы сказал, хаотичности, в своей экспрессивности, в своей, то есть это какая-то такая дикая помесь, не you знаю, know, там, Филиппа Дика с киберпанком
0: И с религиозными католическими мотивами об апокалипсисе и всем остальным. Да.
1: да. Своей мрачности, в своей безнадежности, которая в искажении потом уже доведена до какого-то невероятного предела. Искажение тоже достаточно такой роман, который редко встречается, когда у вас всю первую часть это просто некий военный роман, роман про современную войну в некоем там альтернативном государстве, ну то есть такой альтернативном Ираке, по сути, который потом перерастает, ну в крайне необычный, я бы сказал, один из самых суровых вообще романов про Первый контакт, который мне когда-либо доводилось читать. То есть оба романа крайне неожиданные, очень необычные, и, но правда, конечно, если вы хотите, если у вас депрессия, плохое настроение, если вы хотите от каких-то позитивных эмоций от книг, то тогда лучше. не это не про Бешковского, тут надо сделать определенный trigger warning.
0: Ну, я могу только сказать, что о моем о моих впечатлениях, о все всесожжении, может сказать то, что на недавнем подкасте о постапокалипсисе я упоминал этот роман отдельной строкой, как что-то необычное, что вы можете почитать о постапокалипсисе, при том, что мы там говорили о лучшем из лучшем. Да, это хорошая книга. Наверное, мне, повторюсь, с тех еще пор, наверное, мне показалось, что он немножечко... Мне хотелось бы именно от этой книги, чтобы она была еще чуть более философской, чуть менее боевой. Он боевыми сценами иногда увлекается, он их смакует, он их очень любит. Но, возможно, для кого-то это будет плюсом. Вот. Для меня это в этой книге, именно в этой конкретной книге, мне, наверное, хотелось больше философской фантастики. Иногда боевая сцена в философскую фантастику чуть-чуть замещает. По крайней мере, не было такое ощущение. Но в в целом, да, это необычная книга с альтернативным миром, который вроде бы Европа, вроде бы не Европа, там совершенно другие города и совершенно другие страны. Это такой сознательный этот отказ от привязки к каким-либо событиям в нашем мире, и это такая альтернативная реальность, как альтернативная реальность анафима, например, Нила Стивенсона. То есть, похожая на нашу, но не совсем. И в которой, да, происходит нечто вроде апокалипсиса, притом апокалипсиса схожего, на мой взгляд, с апокалипсисом Уотса и Сахапраксии, второй части «Ложные слепоты», где огромное количество людей становятся вот этими зомби, подключенными к сети, из которых вымываются полностью их собственные мысли, и игрокодитами коллективное создание. И они постепенно, медленно, то есть это не происходит сразу, это происходит поэтапно, захлестывают остальной более-менее разумный мир, который пытается от них отбиваться. И при этом все ждут прибытия космического корабля, который полетел наведываться к сбежавшему в другую реальность Богу. И все с нетерпением ждут, когда он прилетит обратно. Если вас не заинтриговало это, то я не знаю, что еще заинтригует
1: я бы сказал, что все сожжение это в том числе про то, где-то да, где-то все причем написанное задолго до Эхопракси, она еще параллелит вот эту вот идею про бог, это вирус. И все сожжение, это в том числе про то, как вирус, этот самый божественный, переписывает реальность вокруг кому-то в конечном итоге даря даже некое успокоение, но в принципе именно с этим самым переписыванием, заново модификацией реальности, разрушая все вокруг, и как люди оказываются вот в этой вот, в реальности, которая буквально рассыпается у них перед глазами. И я знаю, что многие, например, про всесожжение говорят, что он слишком хаотичный, что это роман. Я помню свое ощущение, когда я читал синопис этого романа, когда мне только его прислали, и вот роман сам по себе небольшой, там всего так, 10-11 авторских листов, то есть такой 300 с чем-то страниц. И когда ты читаешь его все у тебя дедушка голова идет кругом, потому что такое количество сразу вот на такое количество идей, такое количество концепций, такое количество различных, вроде бы даже не слишком с друг с другом элементов, когда ты говоришь, да зачем так много? Можно еще, можно чуть-чуть поменьше. То есть, по большому счету, некоторых идей из сожения хватило бы другому писателю, более ради Просто на роман. А из одного все сожжения можно было бы спокойно делать цикл, но здесь она все в предельно концентрированной форме, в которой по большому счету, здесь форма следует за содержанием, потому что сам главный герой он усваивает информацию именно вот в такой предельной жесткой концентрированной форме, и то, что эта информация становится все более несовпадающей друг с другом, все более хаотичной, она как бы оценивает то, что как, она как бы переходит в то, что как, каким мир становится. То есть там очень много именно игр непосредственно говорят с формой содержания, то есть это роман, который еще в некотором роде еще сложнее, чем он кажется на первый взгляд, Там что здесь надо думать, почему он так подан. И почему, например, искажение, которое вроде бы приквела, вроде бы в той же мире происходит, на самом деле совершенно не так. И можно эти романы читать совершенно вне зависимости друг от друга. Оно подано совершенно по-другому. И оно и написано совершенно по-другому. То есть, если вам, предположим, не понравилось одно, то, возможно, сильно понравится другое. И наоборот. То есть, это такие две разные медали. Но оба написаны, как я бы сказал, с большой страстностью, что не всегда встречается в научных классических произведений.
0: Это вообще удачно, что я, видимо, решил поговорить про нее именно сейчас, потому что дальше я хотел спросить про ваши любимые польские книги, про сделать такое небольшое отступление. Какие книги вам лично нравятся больше всего? Вот вот прям вот ваши-ваши. Но я чувствую, что, наверное, Сбешковский у тебя один из самых любимых. Ну,
1: мне, да, мне нравится Сбешковский, потому что действительно это очень нетривиальная, очень интересно сделанная вещь, которая редко попадается. А потом мне, естественно, мне нравится Дукай, ну, это отдельный, то есть вообще не в каждом, не в каждой, не в каждой научной фантастике вообще в принципе попадается писатель уровня Яцека Дукая, то есть да, мне нравится Владыка Ледяного сада, а Алексей
2: ничего не нравится, похоже. Не, не правда, мне, если говорить о польской литературе, ну, в целом, мне нравится Ведьмак, понятное дело, но о нем еще не говорим, мне нравится Вегнер, это, наверное, один из моих любимых польских авторов, но мне очень нравится у него именно Стражи, именно север, линия севера, потому что я помню, когда открыл для себя впервые север, начал читать рассказы, это было для меня прям таким вау, то, что я люблю, то, что мне нравится. Я очень расстраивался, когда закончился север и пошел не совсем интересно, не юг, что еще мне, мне нравится. Мне нравится «Гжет Дойч». И если говорить о тех... Мне нравится Матердим Пекара. Если говорить о тех авторах, о которых мы сегодня не вспоминали еще, это Томас Низинский «Танец марионеток». Это очень такое крутое, темное фэнтези. Такая, наверное, смесь Мейк Хана с черным отрядом, где очень оригинальный персонаж прям, ну, может быть, не хватает немножко какой-то динамики и масштабов, но там потрясающий язык, замечательный рассказчик
0: и убойный черный юмор. Вот да, потому что мы сегодня всех именах не Рассказать не сможем, это да, важно. Если вдруг окажутся какие-то имена незаслуженно позабытыми, то не стесняйтесь мне напомнить. Но мы при этом сейчас подходим к главному имени. Да, я тоже думал назвать, но я не думал быть дофига оригинальным, когда самую ему любимую книгу назвать. Но эта книга для меня будет для вас вопросом. И вопросом для вас как издателей. Где мое официальное издание «Льда Яцека Дукаль»? Лед. Где он? Скажите мне. Требую.
1: Но сейчас, скорее всего, это уже не получится, по понятным причинам. Но как
0: так вышло? Почему нет?
1: О, это очень долгая история. Это долгая история. Николай ее потому... сейчас расскажет. Ну, одно время Дукай был крайне придирчив. Ну, на самом деле, я могу сказать, то, что ровно то же, что случилось с нами, похоже, случилось с, с американцами. То есть с англоязычным изданием «Льда», потому что его тоже обещали выпустить, насколько я помню, в издательстве «Атлантик Букс» где-то так, наверное, лет шесть назад, его сыны не там. То есть, если свои другие романы Дукай, ну, так, он, конечно, типа, просматривает переводы, он к ним очень, относятся к выбору переводчиков, то есть это все, так скажем, идет через постоянное одобрение идет, но, по крайней мере, дело двигается с мертвой точки. В случае со льдом дело не сдвинулось даже дальше выбора переводчика, потому что всех переводчиков, которые последовательно, их было реально очень много, все они делали пробы, И все последовательно были
0: забракованы. Причем это уже были переводчики высокого уровня. То есть это были переводчики, которым платят деньги? Простите, это шутка из какой-то одной старой статьи про переводы Гарри Поттера, что издательство отчаялось настолько, что начало платить переводчикам деньги. <смех> ну да. я, yeah, То
1: есть это, опять же, переводчиков, которые там работают за большие гранты. То есть мы, мы уже даже, в принципе, мы даже уже были готовы получить грант, но он всех последовательно забраковал. И вот в последние годы уже как-то он стал чуть-чуть попроще относиться. Тут же есть еще один такой интересный момент, что я знаю, что существует перевод Дукая, скажем, пиратский, ну,
0: сделанный энтузиастом. А ты думаешь, откуда я его ставлю? Да. Без комментариев, без комментариев.
1: Да. да, и вот сделанный вот этот вот перевод, который сейчас существует, он, скажем так, в одной своей вещи, он крайне не точно отражает тот эффект, который Дукай пытался достичь в книге. То есть вот это самое
0: «я, оно». Да-да-да-да. Угу. да. Самая смущающая меня часть книги. Да, которая в книге реализована совершенно по-другому. Но там особенность польской грамматики, которую трудно передать на наш язык, если я правильно понял.
1: Да, вот, вот это вот как, каким образом? То есть мы даже в конечном итоге
0: нашли способ как это сделать, как бытность свою нашли способ. Давай я скажу синопсис книги людям непогруженным, чтобы наши слушатели понимали, о чем мы ведем речь. Извини, что перебил его просто. Я, я, я очень с, с огромным интересом послушаю. Да, к мы, как вы поняли, сейчас мы подходим к Яцеку Кудукаю. Это, без сомнения, самый главный современный автор польской фантастики. Он не просто польской фантастики автор, это автор мирового уровня. Это вот человек, который... В пантеоне стоит. Каждая его книга событие, каждое событие уникальное. Это необычнейшие вещи, которые издаются в том числе и у нас, но издаются с большим трудом. Это автор настолько же профессиональный, настолько же гениальный, ладно. Ладно, я скажу слово гениальный, хоть я не люблю такие восхитительные, прилагательные, настолько же гениальные, насколько и придирчивы. И это, да, это автор уникальный. Такого вы в американской фантастике, да и в любой другой не найдете. Это авторы, о которых, да, принято говорить, мирового уровня. И книга. Которая не издана на русский, одна из его главных книг не на русский, называется лед, что особенно несправедливо в отношении к этой книге, потому что огромная ее часть происходит в Сибири. Представьте себе, что в 1909 году вместо Тунгусского метеорита на Землю в Сибирь, в Тунгуску как раз, падают инопланетяне. Инопланетяне редкой формы жизни, температурной. То есть это неразумные существа, это неосязаемые вещества, это локальные изменения температуры. Не просто изменения температуры, а ультрахолодные температуры. Каким-то образом они нарушают законы физики в своем центре, это как вот сгустки холода, и переходят за абсолютный ноль, что, естественно, по законам физики невозможно. Температура, как известно, штука конечная. И эти существа, они не ставят условий, они не контактируют, они, ну, ползают. Иногда они создают гнезда иногда они создают какие-то локальные места обитания. И они потихонечку начинают расползаться по земле. И вместе с тем, как они расползаются, они изменяют мир вокруг себя. Во-первых, они изменяют физику предметов. Проходя через железо, они превращают его уникальный металл тунгетит, который идеально гнется, но при этом не ломается. Проходя через другие металлы, они создают новые химические соединения, они создают кучу всего. Но самое интересное, что они делают, они замораживают наши мысли, они замораживают идеологии. Места, где они появляются, перестают... Исторически эволюционировать. Они застывают в том историческом статус-кво, в котором они были до прихода инопланетян в момент их прихода. А так как инопланетяне передвигаются по земле неравномерно, они распространяются из Тунгуски, то первыми они захватывают Российскую империю. До Америки они еще не добрались. В одних местах прогресс идет, а в других он застыл. Прогресс мыслей, прогресс не технический, он-то, конечно, развивается. И вот представьте себе 1923 год: Российская империя живущая и здравствующая. Никакой Первой мировой войны, естественно, не было. Все застыло вот как раз накануне в Европе Первой мировой. Все вот-вот хотят цепиться друг другу в лодки, но не могут. Распутин все так же буйствует, император все так же царствует, Польша все так же в составе Российской империи, и наш герой, главный совершает путешествие в сердце тьмы. Едет за своим отцом в Сибирь, в обитель сильных поляков и кучи разных интересных личностей, и пытается расследовать это все. И это роман, который погружает в кучу разных подробностей. Начинает кучи исторических личностей, которые там появляются, зак огромное количество разных стилистических игр. Яцега Дукайна, может себе позволить целую главу в стиле Достоевского. Просто потому, что может. Монолог в стиле Достоевского. Вот этого брошенного революционера, бедного этого. И то ли в духе бесов, то ли в духе преступления и наказания. Уникальная книга. Уникальная, она тягучая, она сложная, она долгая, но она... Таких книг о России еще не писал никто, и вряд ли кто-то еще долгое время напишет. Опять же, простите, что я долго. Я надеюсь, я своих дорогих со не усыпил своей речи, Но мне кажется, про эту книгу стоит знать читать.
1: Как я уже говорил, мы сначала думали, что это только мы столкнулись с подобной проблемой именно в плане перевода. что не мог, можем найти, так сказать, человека, который типа, адекватно переведет эту книгу, перенесет ее со всеми ее подробностями на русский язык. Но, как оказалось, я уж не знаю, что там происходит на английском языке, но у них-то тоже в вот, не там, ничего не получается, и как-то все это, там уже, наверное, все права
0: вышли. То есть она так и не издана на английском получается?
1: Да, причем я точно знаю, что она была куплена что издательство даже сделала анонс что вот мы выпустим там скоро там, через года два но ничего не случилось то есть поэтому я уж не знаю что там потом дука опять же сейчас поменял свои приоритеты то есть он как раз довольно долго уже пишет вроде как роман рекурсия такой и есть даже в польше такая присказка, что над Краковым, по-моему, Дукай живет в Кракове, опять смог. Это Дукай... Да, Дукай сжег
0: очередной черновик своего романа. (сíck) Это очень хорошо. Да. Дукай что не пишет, то уникальное, да. Поэтому ожидание того стоит. Если человек жжет черновики, то дайте ему жечь.
1: Сейчас он увлекся над созданием компьютерных игр, трехмерных роликов, мультфильмов и прочего.
0: Если Дукай станет сценаристом чего-то вроде диска Элизиума, я буду только рукоплескать. Я рад его увидеть везде.
1: По крайней мере, он сам открыл свою студию. Тут еще вообще, кстати, уникальный случай, что он же не просто такой, типа, то есть пишет там умные сложные книги, но, например, в Польше они еще продаются какими-то совершенно невероятными тиражами. То есть, я когда был на еще по-моему в 2018-2019 году на главной книжной ярмарке в Варшаве, там была реально огромнейшая очередь к нему. То есть реально огромная. то есть там люди бежали, а он тогда выпустил книгу по письме называется "После письменности". Это просто была книга его философская работа о том, что нас ждет, так сказать "После письменности", так скажем. Да и довольно много народу ее покупал, то есть вот так вот. То есть это просто типа философский трактат по
0: первому это образованию дука и философ. И это чувствуется тоже, да. Слушайте, ну я могу так сказать читателям: вы эти книги либо не поймете и не полюбите, либо вы их это будет одни из ваших любимых книг в принципе вот
1: и сейчас вот мы готовим к зданию два его то есть у нас все таки еще мы можем наверное их выпустить если никто не будет ставить нам палки в колеса то есть это две его книжки это старость аксолотля и король боли «Старый эксолотли это два сборника рассказов, но, правда, Дукай работает в таком вот этом вот странном жанре рассказов, которые тянут сюда на роман. То есть сразу же «Старый по всем параметрам это роман, потому что он, ну, он объемом примерно с тот, же, с тот же всесожжение.
0: Наверное, их повестями можно назвать.
1: Ну, как сказать, типа, по общему счету повестями считается что-то там, типа, до пяти авторских листов. То есть это где-то там 150-200 страниц это повесть, а все, что можно сделать же в 300, то это уже типа роман. А здесь таких романов будет несколько. То есть это «Старость или «Черта прикрытия», «Король боли». Это все такие достаточно большие основательные тексты. То есть это такой сборник больших повестей. Я бы даже сказал, несколько романов в одном, то есть такие амнибусы, которые представляют собой типа, лучшие вещи за последние
0: годы. Ну, Дукай для меня, повторюсь, это пример автора мирового уровня. Я его считаю автором на уровне ну, на уровне, как минимум, блин, я я вот сейчас от. Ну окей, ругайте меня слушатели, да, на уровне железной, на уровне филипатика, на уровне этих. Кто еще может создать, вот как в иных песнях, альтернативную вселенную, в которой физика абсолютно подчиняется законам древнегреческих философов? И где все работает по этой физике, и все это показано не просто в том состоянии, в котором писали греческие философы, а спустя 2000 лет ее эволюции. Кто еще может написать, ну ладно, многие может могут это написать, я могу несколько авторов назвать, вещь вроде идеального несовершенства, трансгуманистскую притчу о людях, которые уже не люди, их десятки их видов, контактирующих друг с другом, и в них затесавшегося случайно размороженного астронавта, который на самом деле коллекция, судя по всему, личности из десятков астронавтов. Спасенная и собранная заново на старом-старом корабле из начала 21 века кто может написать что-то вроде «Льда».
1: Нет, там смешной момент, что наш главный герой идеального несовершенства, он же, насколько я помню, с начала 22 да, века. Да, То есть по отношению к нам. А дело все у нас происходит, насколько я помню, в 27-м. То есть это вот такой вот пришелец с прошлого, на самом деле по отношению к нашему, он уже тоже это не помог нас
0: не понять. То есть даже старших героев вот. Наверное, с идеальным несовершенством моя проблема в том, что она идеально несовершенна. В том, как она кончается, мне не очень нравится концовка этой книги. Но мне нравится она сама по себе, эта книга.
1: Но там же очень интересный момент, что Дукай вроде как собирался писать вторую часть, теперь скорее, ну понятно, что уже никогда ее не напишут, то есть это законченный роман, потому что он вышел там в 2003 году, первым третьем году, по-моему. И как он сказал, что вторую часть не может написать, пока не найдет подтверждение некой физической теории, касающейся физики черных дыр.
0: Ну вот такой вот автор. Вот, 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 вот такой человек замечательный. Но при этом
1: надо отметить, что есть, конечно, такой автор еще один, это Грег да, Игн, да, но да. Грег Иган все-таки, да, он человек, для которого вот эта вот техническая, так сказать, физика точных наук, то есть эти точные науки, они во главе угла, а Дукай это человек, для которого крайне важна литературная составляющая, форма. И
0: идейность, идейное наполнение.
1: Да, да, философская, я бы сказал, филологическая составляющая его романов, при всей их несомненной там вот скрупулезности.
0: Там, где Иган в городе перестановок с огромным увлечением Начинает книгу с 50-страничного написания того, как два человека, переселившихся в виртуальную реальность, производят на свет своего ребенка в этой же виртуальной реальности, собирая его из частей своей личности. Ему просто нравится процесс этого, он это обожает. Для Дукая все таки важно то, какую мысль это несет и то, какие идеи это содержит. Он, может, сам процесс ему не такой, это ему процессу нужно скорее... Процесс — только путь к идее, вот. Ну Да. Ну да, Букай, наверное, самые-самые главные самый самые-самый важный. Если фанатский перевод книги лед, на самом деле мне в чем-то нравится. Мне нравится свои совершенно без, я называю его фанатским, с вашего позволения, безмятежной чинячий да, любви да. к автору, который вождается в многочисленных и немножко обильных сносках. Будьте к ним готовы, где переводчики с огромной радостью поясняют особенности мышления автора и чуть-чуть отвлекают этим от сюжета. Но тот факт, что это один из немногих недостатков книги, наверное, больше говорит в пользу книги, чем предупреждает. Ну и, возможно, да, ей чуть-чуть не хватает редакции, чуть-чуть не хватает сокращения, но в случае с Дукаем я даже не смею предъявлять какие-то претензии. Я Дукая, господа, это, наверное, главный автор польской фантастики сегодняшней. Я тоскую по Алексею в нашем
2: подкасте. Я могу лишь добавить, что если с русскоязычным переводом льда у нас скорее всего ничего не получится, то для англоязычного издания, если кто-то еще заинтересован, надо посоветовать Дукаю контакты Дженнифер Крофт, которой совсем недавно перевод на английские книги Якова. Если уж у нас Токарчук смогла справиться, то, я думаю, то и Дукая осилит.
1: Так нет, там же идет перевод, но он почему-то что-то с ним не тот. Я не знаю подробностей, но факт того, что он был заявлен, но так в
2: результате и не вышло.
0: Поговори о том, что мы заявили, и у нас не выйдет, или что-то все-таки все-таки выйдет. Ну, можете сказать, да, потому что, как мы все знаем, и об этом о причинах этого мы говорить сегодня не будем или не можем предоставлять читателю самому сделать слушателю вывод. Ренессанс польской фантастики был столь же ярок, сколько краток. Он громко начался валом и быстро, и так же быстро же кончился. По многим причинам. Но жертвы этого стали обрезанные, я так полагаю, циклы наполовине, жертвы этого стали недоизданные книги. Очень много пришлось спасать, как с Титаника уносить в лапах. Что-то, видимо, канет в воду, так и не переведенного ни на русский, ни на английский. Как это не печально. Но, возможно, это явление само по себе прекрасно. Оно прекрасно своей краткостью. Ценим то, что имеем. И все-таки что-то, видимо, издать удастся. Что у вас еще осталось? Что осталось? Что вы можете закончить? Что можете... Мне самому интересно это узнать. Потому что я сейчас ну, сегодня много говорю о польской фантастике, но я продолжаю ее изучение и продолжаю. Мне, например, конечно, интересно было бы продолжение глубины почитать хотя бы из любви к светлячку, но это вряд ли уже обломится. Но
1: у нас осталось вот еще два сборника Дукая, о которых я уже говорил. И две крайне интересны, что на финал всей этой нашей одиссеи осталось два крайне интересных и, я бы сказал, экспериментальных, необычных, высокохудожественных и литературных текста. Это с Змеином сердце. Рада Карака и «Анекрома» с Павлом Атушеком. Книги кардинально разные. «Сказ о змеином сердце» это как раз, я бы сказал, такая мифопоэтическая, жесткая фэнтези на историческом материале, на материале 19 века, польской истории 19 века. Книга будет снабжена послесловием, в которых читатель может, сможет ознакомиться, собственно говоря, с обстоятельствами, про которые там говорится. Но на родине у себя она взяла фактически... Все вообще, в принципе, премии, которые только могла, причем не только фантастически, но еще и премию Ника, главную премию литературную Польши, то есть, ну, как бы аналог, там не знаю, там, наши премии Букера или там что-то такое. Премию Еврокона взяла, премию Янушу Зайда или Жулавского, то есть все абсолютно вещи. То есть, когда она выйдет, вот сейчас мы начинаем с ней работать, не пропустите, это реально очень интересный и большой текст, который необходимо прочитать. И неожиданно совершенно, вот, наверное, в финальном это поприще будет роман Павла Матушек, а не Кромос, большой текст, такой страниц под 800-900, он, наверное, будет... который по своей оригинальности, по своей, я бы сказал, причудливости, сложности и необычности можно как раз поставить даже где-то с текстами Яцека Дука. То есть у себя на родине Польши Матушек известен как, ну я бы сказал, наверное, самый экспериментальный фантастический писатель. То есть это по большому счету такой. Странное, Я бы сказал, вроде БНФ, но не совсем. Про параллельные миры, но тоже не совсем. И текст, который, по крайней мере, мы его делали год. Переводчица так вот реально обычно у нас Милана Ковалькова работает достаточно гораздо быстрее, но здесь и просто здесь она работала над ним почти год, даже где-то года полтора, и это было очень непросто. И вот такие вот два текста, которые, то есть все те, кто вообще любит фантастику как таковую вне зависимости от страны издания, читайте. Вот это вот, ну реально, если Рады Крак мог бы украсить там любую абсолютно премию, там тоже мифопоэтическую, например, премию. При этом, в отличие от стандартной мифопоэтики, которая так вот, если мы возьмем там, за основу Питера Бигля, или, там, ну, или за основу Толкина с, с Льюисом, то есть это всегда такая, такие книги более, я бы сказал, мягкие. То есть здесь скорее то же самая мифопоэтика, но соединенная с витальностью и натуралистичностью, даже сто лет одиночества Маркиса то матушек это вот через ну как бы человек которого я бы мог поставить рядом с Дукаем и это крайние вещи которые даже я сам жду когда они выйдут на русском языке чтобы посмотреть что с ними будет ну и конечно осталось достаточно много всего изну,
0: но тут уже ничего не поделаешь Давайте я вам в финале сегодняшнего разговора, потому что мы близки, наверное, к финалу, добавлю немного антагонизма, добавлю немного, так сказать, этой, про... ну, неправедного гнева, а горячих замечаний, тейков, как вы принято говорить. Мой уважаемый коллега, наш старший товарищ в нашем мироффной фантастики Василий Владимирский, вот, например, очень не любит польскую фантастику. Я понимаю, что неловко ставить гостей в позицию защищающихся, но все таки я не мог обойти и не попросить вас прокомментировать подобный взгляд, потому что он тоже имеет право на существование. Есть разные взгляды, и если мы их не будем поднимать, то ну, (laughs) не будет
2: прогресса. Помнится мне, что когда мы искали героев для этого подкаста, Василий Владимировский взял самоотвод, сказал, что он не является экспертом в польской фантастике.
0: Ну... Пишет он так, я процитирую с его разрешения. Кстати, процитирую в Телеграм, и перед этим спросил, могу я вас это вставить как этот как э, цитату. В свое время прочитал десятка-полтора польских авторов последних двух десятилетий и больше не могу. В лучшем случае это нормальная, абсолютно формульная нишевая опроса, какую мог бы написать любой англоамериканец. Например, фэнтезийный цикл Вегнера. Я понимаю сейчас внутреннюю боль вашу, но мне просто интересно, как в худшем сумбур вместо музыки такая коревенькая ароматовщина, если кто помнит этот термин. Сейчас зонтичный бренд «Польский фантаст» Скорее, антирекомендация. С чистым сердцем готов рекомендовать только Лема, Сапковского с оговорками и Дукая. Есть и такой взгляд.
1: Ну, пожалуйста, можно придерживаться и такого взгляда. Ну, здесь надо отметить, что, насколько я знаю, Василий и Сапковского-то особо не любит. А когда он первый раз, сказать в одной из бесед, сказал, что Вегнер походит на птенцов из серии издательства «Армада», что на самом деле, ну... Тут я бы сказал даже шире, насколько тут э, интересный момент, что Василий вообще, в принципе, с каким-то скепсисом относится к любой фантастике, кроме русской и англоязычной. Это у него наблюдается, и уж не знаю, почему.
0: С нетерпением жду вашего боевого столкновения на полях наших подкастов мира фантастики. Ой, Я хочу быть тут.
1: Ой, да ладно, что? Мы живем недалеко друг от друга,
0: можем вот так столкнуться.
2: <свят> ну, боюсь, исход этого столкновения будет о- очень
0: легко предсказуем. Битва двух Никодзу. Ну ладно, не на самом деле, как это, хороших дискуссий о фантастике мало, хороших споров о литературе тоже мало. Просто
1: как скажем, если брать с каких-то издательских позиций, то нужно ну, да, трудно да. говорить, что что-то переценено, когда одно время, по крайней мере, понятно, что потом случилось немножко, я бы сказал, перенасыщение рынка.
2: Но это были не мы. Да, кстати,
1: это не мы его сделали. Одно время сам вообще... Тег, скажем так. Фантастика из Польши говорила, что тебе там подписывали абсолютно все, и ты мог пробить абсолютно любую, я бы сказал, книгу, вне зависимости от того, какого она была жанра, что там с ней происходило и прочее. То есть, потому что практически все польские фантасты, так или иначе, за редким исключением, все продавались и вызывали там позитивный отклик у читателей. То есть, можно, конечно, сказать, что это все переоценено или еще что-то, но, по крайней мере, с точки зрения ухода и прибыли ничего подобного сказать нельзя.
0: А я вот хотел это спросить. То есть мне показалось в этом мнении, почему я его решил вообще озвучить. То есть я не просто хотел вас это. А теперь давайте издателя пооправдывать. Мне показалось в этом мнении, можно его повернуть вот так, что, возможно, польская фантастика, и это так я подвожу к нашим будущим подкастам снова скромного анонса о европейской фантастики, может быть, азиатской или какой-нибудь еще, возможно, причина популярности популярности польской фантастики просто той же ошибки выжившего в том, что мы на нее очень внимательно смотрели. Возможно, если мы также внимательно поглядим на Германию, на Францию или на Италию, мы найдем точно такой же зонтик множества разных авторов. Может быть, это можно воспринять в этом ключе? То есть, может быть, это на самом деле отражение проблемы, что мы не внимательно смотрим на остальных авторов, что, окей, у поляков много замечательных книг, но мы просто мало переводим, скажем, итальянцев. Мы там какой нибудь Тулио Аваледо или еще вот Евангелист.
1: Ну, во-первых, можно сказать, что в дальнейшем вас, нас и уважаемых читателей ждет немало интересных открытий, как по плане итальянской, французской, испанской, венгерской, румынской.
0: Вот венгерская интересна мне безумно вот уж страна, которая любопытна.
1: По крайней мере, первая ласточка румынской фантастики, Флавиус Арделян, вполне себе прекрасно
0: зашел, и вот сейчас вот уже второе издание мы его сделали. Ну, слушай, вот по твоим ощущениям, там целый мир такой же, вот в этих вот других странах, такой же, как польский мир, или польская была вот уникальным явлением? В Польше каким-то образом сложилось вот целое движение фантастов, отлично от всех остальных.
1: Ну, в Польше могу точно сказать, что, во-первых, у них куда богаче сам по себе фундом, у них все-таки их премии, вот что и с Лаского, что зайдали одни прямо основополагающие. То есть, там люди до сих пор за них борются, они многое определяют. У них реально много писателей, и у них реально очень, ну, по большому счету, фантастический сектор развит. То есть, это мы вот еще как-то не успели никак затронуть, например, хоррор-сектор, который, ну, и мы не успели издать. И вообще, он там тоже достаточно популярный. А в остальных странах, ну, все по-разному. То есть, например, во Франции, как выяснилось, все-таки всего тоже очень много. То есть там реально тоже насыщенная. А в скандинавских странах всего мало. То есть там действительно фантастика, фантастические жанры. Причем в самых разных изводах, ну, развиты не то чтобы сильно. В Италии всего много, в Испании тут скорее там, там, там своя специфика. В Румынии, Венгрии, в Словакии, в Сербии всего все равно поменьше, чем в Польше ну вот, скажем так. То есть Польша, она, если брать Европу, то есть, например, у нее фантастики даже по крайней мере такой вот экспериментальной, разножанровой, в какие-то, я бы сказал, разнонаправленной, гораздо больше, чем, например, в той же Германии.
0: Это все ждет какого-то огромного социологического исследования или хотя бы не Безумно интересно узнать, почему так, почему в одних странах да, а в других нет. Но ни одним же там Лемом Цапковским это объясняется, это, ну, неверно. А почему?
1: Может быть, в принципе, то, что все-таки, когда у вас есть большие кумиры, хотя к Лему, кстати, сейчас в Польше относятся скептически, то есть большие, то есть это даже к нам относятся, то есть потому что, например, в России были братья Стругацкие, А, например, в Польше там у них была своя версия, то есть там Мишель де Мюд, Францис Карса, а, например, в Испании или в Германии таких вот непосредственных звезд не было. То есть где-то это зависит от непосредственно культурной политики, как в, в скандинавских странах, где действительно есть некое пренебрежение. Потому что вот, например, элементарный момент. В скандинавских странах, насколько я помню, когда я, по-моему, в 2016-м ездил на выставку в Гетеборг, и там было абсолютно невиданное зрелище, то, что впервые за всю историю Гетеборгской выставки, а ей там уже лет 50, у них был отдельный зал, ну, я бы сказал, несколько стендов посвященных фантастике и там реально было это вот прям вот э, такой вот большой информационный повод то есть ситуация меняется но вот это было только в 2016 году а до этого этих жанров не было представлено вообще то есть они это подавали даже как что-то вот что вот впервые
0: там нам дали голос а до этого вообще то есть не было то есть возможно это следствие пренебрежительного отношения к фантастике как к жанру что кстати открывает и еще один тизер я очень быстро тизер еще одного подкаста который очень давно хочу сделать про художественную литературу и фантастику, и их пересечение, и то, как одно должно быть другим на самом деле, и ничем не отличаться от другого по своим правам.
1: Фантастика просто как сама по себе, как жанр, почему-то очень сильно зависит от непосредственного фандома, то есть вот фанатов этого жанра, потому что таки жанр достаточно специфический, сейчас это размывается, сейчас она, ну, она проникает практически везде, в любую щелку. На своих ранних стадиях она непосредственно зависела от вот этих вот самых фанатов жанра. И в результате из-за того, что больше переводили, больше людей там, организовывало какие-то премии вот у, того, у тех же французов, у которых реально много всего, у них там есть по крайней мере там, 3-4 премии своих, на которых это большие тоже конвенты, на которых собираются люди, они их вручают. Эти премии ставят там, на обложки, то есть, там что это победитель или такие-то, это сказывается на продаже, чего, к сожалению, нет у нас. А, например, у тех же французов и итальянцев это только-только начинается. То есть у них есть там свои премии, которые непосредственно, но, насколько я знаю, как-то там радикально они на продажу не влияют.
0: Ну, вообще, это интересная мысль о том, что так мало нужно было, так мало человек нужно было задействовать, чтобы, по сути, и поправь меня, если я ошибаюсь, чтобы например, польская фантастика взяла и пришла в Россию. Так всего несколько амбассадоров было достаточно, по вине которых или по заслуге которых одна страна познакомилась с литературой другой. Это на самом деле, не знаю, для меня это повод для вдохновляющего послания нашему.
1: А на самом деле всегда так, потому что для большинства текстов, для большинства фантастики, ну вот, например, очень сложно. Вот я человек сам по себе любопытный, с навыками я бы сказал, поисков, с навыками каких-то там розысков, но зачастую даже вот если вы решите познакомиться, там не знаю, условно, с венгерской фантастикой, это очень сложно, потому что венгерский язык ни на что не похож, то есть там даже нету, когда ты смотришь на венгерский тексты и даже вообще не понимаешь, что происходит, и примерно та же, как ты смотришь на финский, если ты его вообще не знаешь, то изначально ты даже не сможешь правильно составить запрос Потому что тебя будет переносить исключительно практически всегда на англоязычные сайты, на которых ну, практически информации нет. А для того, чтобы познакомиться с чем-то, что происходит там, ты должен уметь составлять запросы на венгерском. Ты должен примерно понимать структуру, что происходит. Ты должен хотя бы хоть что-то, зацепиться хотя бы за что-то. И уже потом это потихонечку, как клубок, ниточка за ниточкой, раскручивать этот клубок, чтобы составить хоть какое-то мнение. Потому что то самое смешное, вот я в свое время поездил по то самое смешное, тебе не помогают даже люди, которые находятся непосредственно там. вот, То есть ты приезжаешь куда-то и спрашиваешь, а что у вас тут по фантастике? Что интересного? И они говорят, да нет у нас никакой фантастики.
0: Вот я отлично это понимаю. Как человек, тоже путешествуешь и спрашиваешь, этот ответ прям болью во мне отозвался. А
1: ты уже знаешь, что на самом деле она есть? Но тебе начинают называть каких-то пару тройку самых знакомых имен, один, два, максимум. И это всегда так. И это на самом деле происходит во всех случаях например, вопросов китайской фантастики, но не было бы Кена Лю. Я думаю, у Люци Сини была бы совершенно иная судьба в плане его популярности. То есть культура, как таковая, во многом она держится вот на людях, которые пытаются
0: э, кого-то с чем-то познакомить, что-то развить. И это очень часто один человек из миллиона. И я вот, знаете, если этот подкаст вдохновит хоть кого-то из наших слушателей, допустим, вы знаете какой-то язык, может, даже необычный, если он вдохновит хоть кого-то из наших слушателей, читая на другом языке, пытаться перенести и познакомить с этой культурой другую культуру, например, нашу, не обязательно, кстати, вовсе нашу, я буду считать не просто свою задачу, а свою миссию на этой земле выполненной, потому что это замечательные вещи, и такие люди крайне редки. И если вы когда-нибудь захотите стать таким человеком, это, наверное, один из хороших способов прожить жизнь.
1: Да, причем, если мы говорим про фантастику, то когда вот в 2000 х годах еще издатели проверяли, что есть там каких-то там зарубежных далях, помимо англоязычного ничего не нашли. Хотя, с другой стороны, например, та же «Орда встречного ветра», которую мы недавно издали о Дамазия один из самых главных французских романов фантастических, он вышел уже в 2004 году, то есть французам уже было, что предъявить в этом плане. Но тоже, опять же, там вышел в маленьком издательстве, все вот это, как обычно, где-то скрылся. В складках истории до да, какое-то время, то тогда мне нечего было предъявить. Сейчас же, на самом деле, если покопаться, то можно найти что-то интересное практически везде. То есть это, я думаю, что-то, например, есть например, в Турции... Скорее всего Я даже по этому поводу уже начал смотреть И, скорее всего, что-нибудь такое найду там, В Израиле, я знаю не- Несколько
2: навилизация постучить в мою
1: дверь» Новелизация «Постучись в мою дверь» она есть Но там я, например, нашел несколько интересных фэнтези-форматов Которые, как вам турецкая фэнтези. Великолепный век, но в дарк фэнтези антураж.
0: На самом деле это очень вдохновляет. Очень вдохновляет, что мы избавляемся потихоньку от давления, так сказать, этого англоязычного рынка. Вот я толкал эту тему, например, Дмитрию Златницкому, он это немножко отрицал, что на нас он сильно влияет. Но я все-таки у меня ощущение, что влияет, что очень многое проходит до нас, как вот мы китайских фантастов переводим, не с китайского, а с английского. Они сначала проходят там тест на продажность, а потом продаются у нас. И вот не так много, как мне хотелось 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 бы, например, вот этих прямых связей между культурами.
1: Но вот я стараюсь, по крайней мере, не делать этого. То есть вот мы сейчас взяли, у нас есть там три китайских автора, наверное, о которых поговорим как-нибудь отдельно, не сейчас. Но они, например, на английский язык, и у них даже вообще нету ни переводов, ничего. Там даже синописов на английском нет. И вы их брали вот только как есть. То есть я знаю, что у них есть премии, я знаю, мне помогли китайские товарищи наши каким-то образом. Также и с корейцами у меня тоже есть сейчас несколько подвязок. С южными, я думаю, да? Да, да, да. И с японцами. То есть японцев из тех книг, которые мы сейчас покупаем, переведена на английский только одна.
0: Ну, эта тема для другого подкаста. На самом деле, мы с вами уже говорим примерно часа два. Я надеюсь, наши слушатели не будут в ужасе. Но все хорошее, наверное, должно заканчиваться. Как мне не было бы приятно эту беседу вести. Польская фантастика — удивительная штука. Она удивительна не просто своим содержанием, а тем, как она у нас всплыла, а потом также резко, к сожалению, судя по всему, исчезла. Будем надеяться, лично я надеюсь, что не на такое уж долгое время. Ну да. Я тоже. Как видите, в каждой стране что-то пишут, в каждой стране пишут что-то интересное. Иногда это интересно и для мирового уровня. Чаще, возможно, чем нам самим кажется. Может быть, для вас это будет повод взглянуть на что-то новое. Мы много чего не обсудили сегодня. Мы много имен авторов не упомянули. Мы не прошлись по, возможно, общим чертам польской фантастики. Если такое и есть, мы не прошлись по историческому срезу, о там, отношениях Польши и России. Но мы поговорили о самом важном. Мы поговорили о книгах, и это на самом деле прекрасно.
2: Слушайте, но ну, смотрите, Роман, когда вы говорите про то, что польский ренессанс был коротким, он был коротким у нас. То есть Польше-то книжки продолжает выходить. Польский Авторы никуда не делись, они продолжают писать. И в целом то рынок-то остается. То есть какое-то время пройдет там маятник метнется в другую сторону, и там вернутся там, новые польские книжки, там про книг. Как я уже сказал, я очень на это
0: надеюсь что «Ренецианс» продолжится.
2: Да, подозрение тех книг, авторов, которые нам понравились. Мы там найдем, как вот за это время появятся какие-то новые бестселлеры, новые яркие имена. Все это мы найдем, отберем, переведем. Но пока, пока этого не будет, мы надеемся, что, во-первых, есть вот эти все уже огромный пласт поиска литературы, который уже вышел. А во-вторых, мы сейчас работаем с другими странами, с другими рынками, с другими авторами. Там Николай уже говорил, что у нас там есть и французы сейчас, и итальянцы, и румыны, и мы купили японцев, корейцев, китайцев. Индийские авторы, мне кажется, у нас уже должны появиться. Появятся, появятся. Появятся. Очень надеюсь, что они займут свою нишу, помогут там скоротать время и допустим, даже заново откроют что-то еще. Потому что каждый в каждой стране есть какие-то свои особенности, свои какие-то интересные авторы. И вот открывая все это, мы, мне кажется, расширим свой кругозор и просто узнаем, что на самом деле в других странах есть какие-то новые способы писать фантастику
0: фэнтези. А также новые взгляды на мир и новые взгляды на нас самих. Что-то в них мы можем найти для себя новые точки зрения и новые культуры. Знакомство с новыми культурами всегда замечательно.
2: Да, и новые взгляды на мир.
1: Да, и я могу сказать совершенно точно, что что каждая фантастика, вот, с которой мы так или иначе начинаем работать, с которой мне приходится ознакомливаться, каждый есть какие-то свои вот родовые черты, в которой совершенно нету других. То есть они все друг от друга отличаются, в них всех есть что-то такое своеобычное, что-то непривычное, чем, что поначалу возможно даже кого-то из читателя оттолкнет. То есть для той же там французской фантастики, например, невероятно все равно сильные черты того же Мебиус, Рене Лалу, вот, вот этого всего, всей вот этой вот сюрреалистической, такой вот неожиданной, то есть там инкал стучится в сердца, наверное, очень часто. И у всех есть какие-то свои вот неожиданные вещи, которых нет ни у кого другого. И когда ты с этим знакомишь, ты действительно понимаешь, что, ну, мир не объятен, он очень интересен, и действительно замыкаться в каких-то вот одних вот границах, пусть даже там в больших очень границах англоязычного мира, это,
0: наверное, уже неправильно. Чему нас в целом и учит сама фантастика как жанр. Не замыкаться в границах сколь угодно большой мира, если он ограничен. Ну что же, господа, на этом, я думаю, нам всем пора прощаться с нашими слушателями. Надеюсь, этот подкаст не был для вас слишком долгим. Надеюсь, он для вас был достаточно интересным. Нам, во всяком случае, было очень интересно. и очень благодарен своим собеседникам сегодняшним, сотрудникам издательства АСТ Алексею Ионову и Николаю Кудрявцеву. Спасибо, господа, я очень был рад вас сегодня слушать. Это а, было безумно спасибо интересно. Вам. Спасибо за информацию. Спасибо. До свидания. Надеюсь, услышать вас еще, еще не раз.
2: О, мы еще вернемся, не сомневайся. Да. да. Похоже, мы вернемся.
0: А мои, моим уважательным слушателям могу посоветовать только: читайте хорошую литературу, читайте разную литературу, читайте многое и рассказывайте об этом, друзья. До свидания.
2: До новых встреч. Мир фантастики.